0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk zur Ausgabe 70, meine Güte, schon 70 Folgen produzieren wir hiermit. mit und wir, das ist natürlich nicht nur der Jean-Claude Frick in Bern, übrigens bei knackigen 17 Grad und Regen, nicht mehr so heiß wie letzte Woche noch, ähm, sondern natürlich auch der Malte Kirchner an der Nordsee, wie ist es denn bei dir, ist es auch erträglich oder habt
1: inzwischen ihr die Hitze bekommen, die wir hier in der Schweiz nicht mehr haben? Es war ja witzigerweise so, letzte Woche, nachdem du mir gesagt hast oder nachdem du uns allen gesagt hast in der Sendung, dass du es so heiß hast, da war das hier plötzlich einen Tag später 31 Grad warm, nachdem das die ganzen Tage so schön kühl war. Ich habe das ja auch getwittert, weil ich das total kurios fand, weil ich so ein Ausreißer. Mittlerweile bin ich äh, wärmer unterwegs als du, 19 Grad zeigt mir die Apple Watch ja aktuell an, Also, ah, okay. aber wir, wir sind relativ synchron heute.
0: Ich würde sagen, wir sind auch mal beim Wetter synchron, sonst sind wir ja meistens generell <lacht> relativ synchron. Aber wettertechnisch passt das. Hat für mich natürlich den Vorteil, dass ich wieder oben quasi unterm Dach aufnehmen kann, mit all meinen Screens und so weiter. Wobei ich muss sagen, es ging ja eigentlich super gut letztes Mal. Vielleicht für die, die die Folge nicht gehört haben, ich bin letztes Mal, weil es so heiß war bei uns, einfach mit dem MacBook Pro runter und habe auf dem iPad quasi die ganzen Scripts gelesen, die wir, die wir haben für unseren Podcast. Und das hat eigentlich gut funktioniert, trotz ungewohntem Setup aber jetzt wieder alles wie früher, beziehungsweise wie normal. Aber wir starten mal für einmal mit einem speziellen Feedback. Magst du da mal gleich loslegen? Ja, ja,
1: wir hatten ja in der letzten Woche darüber gesprochen, über IKEA und äh, speziell das Thema AR-Kit und was IKEA da plant. Aber wie wir beide halt so unterwegs sind, haben wir auch ein bisschen geplaudert, wie unsere IKEA-Einkäufe so aussehen, was wir da erleben und. Wir haben ja so ein bisschen gerätselt über die Frage, wie verhält sich das eigentlich bei Ikea mit der Sache mit dem Online-Bestellen. Und das Witzige ist, da hat uns der Jörg geschrieben. Jörg ist der Ikea-Mitarbeiter, hört anscheinend regelmäßig den Apfelfunk und freute sich auch, dass wir mal über Ikea gesprochen haben. Und er hat einiges mitgeteilt, was eben dann auch, finde ich, ganz interessant und wichtig ist, eben zur Ergänzung der, der letzten Woche. Und ich trage das einfach mal vor.
0: Ja, perfekt.
1: Er schreibt, als IKEA-Mitarbeiter kann ich euch die Frage beantworten, ob man bei IKEA auch online bestellen kann. Das ist schon seit Jahren über IKEA.de oder IKEA.ch und in einigen anderen Ländern möglich, wurde aber aufgrund des Fokus auf Cash and Carry in den Einrichtungshäusern nicht offensiv kommuniziert. Das ist ja dieses Ding, worüber wir gesprochen haben, genau. dann auch mit der Verfügbarkeit und den ganzen Geschichten. Cash and Carry auch, also wieder was gelernt. <lacht> Und er schreibt weiter, mittlerweile hat insbesondere das IKEA Top Management erkannt, dass die Kundenbedürfnisse sich verändern und der Online-Markt immer wichtiger wird. IKEA verfolgt meiner Ansicht nach erfreulich konsequent und experimentierfreudig die Strategie vom Cash-and-Carry-Händler zum Multi-Channel-Retailer zu werden. Hier bewegt sich derzeit innerhalb des Unternehmen einiges. Der Online-Umsatzanteil im Gesamtumsatz lag im Geschäftsjahr 16 im Vorreiterland England bei 13,4 Prozent, in Deutschland lag er bei 4,9 Prozent. Mit einem Wachstum allerdings zu 2015 von 22,7 Prozent, was ja schon eine stolze Zahl da ist. Das
0: ist nicht schlecht, da geht was.
1: Und er schreibt weiter, die Kooperation mit Apple hat mich als Ikea-Mitarbeiter besonders gefreut, da die Zukunftsorientiertheit Ikeas hier in einem schönen Beispiel deutlich wird. Und ähm, ja, sehr aktuell und erwähnenswert ist auch, dass äh, Ikea augenscheinlich auch mit äh, Amazon da zusammenarbeitet. Da hat er noch ein... Ähm, auch noch einen Link dann dazu geschickt. Das werden wir alles in Shownotes weitergeben. Und ja, er hat uns halt diese wichtigen Hinweise gegeben als inhaltliche Ergänzung für das, wo wir gerätselt haben. Und ich finde das ist auch ganz interessant halt für unsere Hörer, die das eben gehört haben, dass sie dann auch noch das zu hören bekommen. Jetzt habe ich dreimal hören gesagt. Na, so. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde das cool. Also das ist mal quasi direkt auf unser Gerätsel, vor allem mein Gerätsel, so nach dem Motto, Hä, kann man da online bestellen? Ich fahre normalerweise immer hin. Und das ist natürlich dann cool, wenn einer quasi direkt das bekannt gibt. Er sagt natürlich, dass er nur Informationen verteilen möchte, die natürlich auch öffentlich ähm, zugänglich sind. Das ist ja klar. Und auf jeden Fall hat mich auch sehr gefreut, dieses Feedback finde ich spannend. Und ich bin definitiv gespannt, was IKEA da mit dieser Augmented Reality-Geschichte machen wird. Werden wir dann wahrscheinlich ab Ende Jahr irgendwas sehen können. Und ähm, ja, auf jeden Fall, Jörg, vielen Dank für deine ähm, Ergänzungen. Da sind wir jetzt quasi bestens informiert. Bestens informiert seid ihr natürlich mit dem Apfelfunk auch, weil wir haben jetzt natürlich auch noch ganz viele Apple-Themen. Ja, ich glaube mal vor allem, wir machen eine kurze Übersicht, dass die Hörerinnen und Hörer wissen, auf was sie sich da einlassen, wenn
1: sie uns die nächsten 60 Minuten zuhören. Ja, äh, wir fangen an mit einem Thema. Ähm, es gibt da so eine App, im App Store, die hat jetzt ein Update erfahren und darüber sprechen wir heute. Stimmt, genau, die mit dem komischen Namen, da sprechen wir auch drüber.
0: <lacht> Dann sprechen wir über die ersten Public Betas von iOS 11. Jetzt können also alle, auch die, die keinen Developer Account bei Apple haben, können quasi iOS 11 und die ganzen Konsorten, diese ganze neue Software, die da vorgestellt wurde vor drei Wochen, jetzt selber ausprobieren. Da werden wir mal kurz drüber sprechen.
1: Ja, und dann noch ein weiteres sogenanntes Follow-up-Thema. <lacht> da haben wir ja auch drüber gesprochen. Es ging ja vor einigen Apfelfunkausgaben um vermeintliche Sicherheitslösungen im App-Store. Und ja, was wir nicht unterschlagen wollen, ist, es gibt auch wirkliche Sicherheitslösungen im App-Store. Darauf hat uns unter anderem ein Firmenvertreter äh, hingewiesen von der Firma F-Secure. Und äh, ja, wir haben dann auch gleich mal was getestet und können euch da was drüber berichten.
0: Genau. Und dann freue ich mich besonders drauf, dass wir über Ersatzkappen für den Apple Pencil sprechen dürfen. Die, die mich kennen, wissen, dass ich den extrem niemals brauche. Von dem her wird es ein lustiges Thema. Der Malte hat das aufgebracht. Das ist also gar nicht so einfach für diesen Apple Pencil, der ja nicht so wenig kostet, Ersatzkappen zu kriegen. Da werden wir mal drüber sprechen. Ja, und dann haben wir natürlich wie immer gell noch unsere
1: schöne Umfrage. Genau, die Community lebt und wir fragen wieder etwas, wir lösen auf, was wir letzte Woche gefragt haben und wenn die Zeit noch genügt, dann sprechen wir auch über Zuschriften.
0: Ja, ich denke, das kriegen wir locker hin dieses Mal, aber lass uns gleich mal anfangen, nämlich mit unserer eigenen App, mit der Funkgeräte-App, welche ein, ja, also ich würde mal sagen ein riesiges Update bekommen haben. Ähm, alles programmiert natürlich vom Malte. Ich durfte es schon einige Wochen lang testen und finde es eine recht coole Sache, aber statt, dass ich jetzt hier was erzähle, würde ich mal sagen, the brain der Programmierer selber soll mal zu, zu Rate gehen. Also Malte, erzähl mal, es gibt da einen neuen Reiter, einen neuen Tab in der Funkgeräte-App. Vielleicht, Klammer auf, wer jetzt denkt, Funkgeräte-App, was ist denn das? Das ist unsere App zum Apfelfunk-Podcast, wissen fast alle Hörer. Wir haben gerade letztens eine Zuschrift bekommen von jemandem, der gesagt hat, das wusste ja gar nicht, dass wir eine App haben. Drum sei das nochmal erwähnt. Die App heißt Funkgerät, lässt sich im Apple App Store runterladen. Man kann auch nach Apfelfunk suchen. Ja, und da gibt es jetzt so einen neuen Reiter. Äh, da steht Nachrichten. What the hell? Was ist das?
1: <lacht> Ja, gute Nachrichten sozusagen. <lacht> es, es ist schon lange ein Thema eigentlich gewesen zwischen uns beiden und äh, auch immer mal wieder in Zuschriften das Thema Nachrichten. Warum macht der Apfelfunk eigentlich keine Nachrichten? Also wir sprechen ja hier über aktuelle Nachrichten, aber ähm, warum sind wir nicht auch diejenigen, die eben dann auch Nachrichten anbieten? Und du, Jean-Claude und ich, das können wir, glaube ich, hier verraten an dieser Stelle. Wir haben da auch mal drüber, drüber debattiert und diskutiert, Sollten wir das machen? Können wir das machen? Wie sieht das aus? Und wir sind eigentlich zu Ergebnis gekommen, warum das Rad ein, ein zweites Mal erfinden. Denn äh, es gibt da draußen etliche Newsquellen und, und viele machen das ja auch hochprofessionell oder auch hauptamtlich. Und da kann man gar nicht mithalten, dann eben als jemand, der das nebenher macht. Wir haben sowieso schon genug zu tun. Und dann haben wir das ganz schnell wieder verworfen, diesen Gedanken irgendwie mit eigenen Nachrichten auf apfelfunk.com einzusteigen. Und dieser Gedanke hat lange gegärt und ich habe immer so gedacht, hm, irgendwas könnte man doch mal da machen, irgendwie, ähm, wir bekommen ja auch mal wieder Links zugestickt zu interessanten News von Hörerinnen und Hörern und so ist dann halt der Gedanke entstanden, in der Apfelfunk-App, also im Funkgerät, dann eine Nachrichtenrubrik zu machen und das... Ist natürlich dann auch gleich verbunden gewesen mit der Frage, machen wir jetzt den klassischen RSS-Reader auf? Da gibt es ja viele tolle Produkte. Wir empfehlen ja unter anderem immer Reader aus der Schweiz, ein sehr schönes genau. Produkt. Und ja, das das war's dann nicht. Und dann entstand eine andere Idee. Genau, also die Idee ist eigentlich die,
0: auf der einen Seite ähm, haben wir natürlich Nachrichtenquellen, die wir da eingebunden haben, da werden die News entsprechend angezeigt, aber ihr, ihr sollt quasi auch etwas machen oder ihr dürft etwas machen, ganz wie ihr wollt, nämlich ihr könnt diese Nachrichten bewerten, ihr könnt zum Beispiel sagen, das finde ich jetzt eine wirklich gute Nachricht, ihr könnt die natürlich lesen, logisch, es gibt einen Browser drin, der dann automatisch auf die entsprechenden Nachrichten verlinkt und die auch anzeigt, inklusive äh, Reader-Mode quasi ohne Bilder etc., und wenn ihr jetzt findet, das ist spannend, das ist wirklich gut, dann könnt ihr da äh, gefällt mir, könnt ihr nach links swipen und dann zum Beispiel gefällt mir drücken und dadurch werden natürlich die Nachrichten, ich sage mal, anders sortiert, in eine andere Reihenfolge gesetzt und wenn da jetzt einige mitmachen, wir wissen ja von unseren Umfragen zum Beispiel, dass jedes Mal jede Woche deutlich, meistens über 1000, 1500 manchmal Leute da mitmachen, ja, dann gibt das quasi, so könnte man sagen, the best news oder die spannendsten Nachrichten der ähm, Abfunk-Community, die dann in dieser App entsprechend dargestellt werden. Es gibt eigentlich drei Kandidaten, Kanäle kann man sagen, es gibt den Livestream aller Quellen. Da müsst ihr rein, wenn ihr mal gucken wollt, was denn überhaupt so alles läuft. Da könnt ihr dann auch mit dem Link-Swipe quasi eine Bewertung abgeben, beziehungsweise gefällt mir drücken. Es gibt eine Rubrik Auswahl der Redaktion. Das sind wir zwei. Wir, die finden, na, das ist was ganz speziell Cooles oder Spannendes oder Gutes. Wir können dann da quasi das auch machen mit einer Spezialbewertung, die ihr da drin seht und dann eben entsprechende Top-Themen ähm, der Woche. Diese drei lassen sich eigentlich so anzeigen und wenn ich keinen Mist erzähle, der programmiere, würde mich dann sofort unterbrechen. Ganz am Anfang sehen wir eigentlich immer die
1: aktuellen Themen des Tages, gell? Richtig. Also es gibt diesen Relevanzcount, der, den du gerade erwähnt hast, der sich speist einerseits aus unseren Empfehlungen, andererseits eben aus den direkten Gefällt-mir-Abstimmungen. Das ist ja schon ein Meinungsbeitrag, da muss ja schon ein, ein Leser sagen, das ist jetzt wirklich eine klasse News, die möchte ich unbedingt weiterempfehlen. Und im Wesentlichen wird auch abgestimmt mit den Füßen sozusagen. Denn jeder Klick auf eine News wird gezählt und äh, ja geht auch ein in diese Berechnung dieser Relevanz. Und am Ende kommen halt diese drei Top-Themen auf der Übersichtsseite dabei heraus, wo man eben sehen kann, das ist jetzt das gewesen, was in den letzten 24 Stunden gefragt war. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee dahinter. Wir wollen auch für jeden, jedes Nutzerprofil irgendwas bieten. Einerseits für diejenigen, die jetzt sagen, ja, ich mag zwar Apple, aber jetzt ständig die News äh, nachgucken, finde ich zu umständlich. Aber die drei wichtigsten News des Tages hin und wieder mal gucke ich mir an. Für die ist das zum Beispiel gedacht... Der News-Junkie, der sowieso alles in seinem RSS-Reader hat, der kann trotzdem mal reingucken, denn es ist ja auch interessant, zumindest aus meiner Sicht, ähm, mal zu schauen, was denn in der Community so angesagt ist. Also ich stelle heute zum Beispiel auch überraschend fest, dass dann eben gerade die iOS-Rabatte besonders gefragt sind. <lacht> hat mich auch erstaunt, genau. <lacht> <lacht> da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, gerade bei den Themen, die jetzt auch in diesen Tagen so kursieren. Ja, und so der durchschnittliche Nutzer, der halt mal oder hin und wieder mit seinem RSS-Reader unterwegs ist, der hat eben da auch nochmal so ein, ein Instrument, wo eben alles auf einem Platz ist. Also ich persönlich zum, hab, zum Beispiel habe auch nicht alles in meinem RSS-Reader drin, was jetzt in den in, in Funkgerät in den Nachrichten sich wiederfindet. Also das ist das ist dann schon ein größeres Spektrum. Genau. Und durch diese Relevanzfilterung erschlägt das einen aber auch nicht. Genau, also vielleicht, um
0: das mal klarzustellen, wir haben nicht vor, hier einen RSS-Reader nachzubauen, da gibt's genug Apps, ähm, wir haben auch nicht vor, die zu konkurrenzieren, gleichzeitig bringt es auch nichts, wenn ihr uns sagt, hey, der mein RSS-Reader kann das oder das noch, sondern es geht wirklich darum, ich sag mal, der super heavy News-Junkie, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als Apple News abzuchecken, der wird diese Funktion wahrscheinlich nicht brauchen, beziehungsweise der kennt dann alles schon. Aber wir haben gesehen in unserer Community, sie ist sehr heterogen. Es gibt eben auch Leute, die sich durchaus für Apple interessieren, die uns zwar immer wieder gerne zuhören, die aber eben gar keine Zeit und auch gar keine Lust haben, ständig alles zu gucken. Und da ist es natürlich spannend, weil unsere Community, das sehen wir in den Zuschriften, auch extrem viel Know-how hat. Also man kann davon ausgehen, wenn einer sagt, ja, das ist eine spannende News, dann hat das schon was. Ja, und da kann man sich eben quasi einen schnellen Überblick ähm, über, über die Aktivität ich sage mal über die aktuelle Newslage verschaffen. Im Moment sind da ziemlich viele Quellen drin, lassen sich dann auch in Zukunft noch welche hinzufügen natürlich durch uns. Das kann man natürlich dann machen. Ähm, von dem her gesehen, ich bin super happy mit der Funktion. Ich finde das spannend, das gibt so ein bisschen eine neue eine neue Richtung auch äh, dieser, dieser ähm, Funkgeräte-App. Und vor allem bindet es eben unsere Community ein, weil wir merken wirklich, wir kriegen unglaublich viel Feedback von euch. Wir kriegen aber auch auf den sozialen Medien, auf allen Kanälen immer wieder Feedback, Fragen, aber auch Anregungen oder überhaupt einfach auch einfach wo ihr schreibt, hey cool, super, schöne schöne Sendung, danke schön. Und ich denke, das kann man so ein bisschen alles quasi zusammen einbinden in, diesen, in dieser Nachrichtensektion. Wenn ihr wollt, könnt ihr da mitmachen oder ihr verschafft euch einen kurzen Überblick drüber. Ja, würde uns natürlich freuen. Ich bin super stolz auf dich, Malte. Du hast das natürlich alles programmiert. Ich habe es ausprobiert und getestet. Ähm, ja, ist ab sofort in der Funkgeräte-App drin. Die Funkgeräte-App ist natürlich weiterhin gratis im App Store zum Download. Steht sie bereit. Ja, und ähm, warum sie eben Funkgeräte-App habt, das haben wir nachher dann in der Feedback-Sektion. Da gibt es dann noch ein schönes <lacht> aktuelles Beispiel, oh ja. dass wir da wahrscheinlich oh ja. ziemlich richtig lagen, dass wir dann die den Weg, Apfelfunk als App Name zu nehmen, nicht mehr weiterverfolgt haben. Aber dazu kommen wir dann am Ende unserer Sendung, denke ich, noch. Die Funkgeräte-App könnt ihr euch im App Store gratis herunterladen, ähm, ihr könnt nach Funkgerät oder auch nach Apfelfunk suchen und wenn ihr sie nicht schon drauf habt, dann würde es uns natürlich freuen, wenn ihr die mal ausprobiert, läuft übrigens auf dem iPhone und dem iPad.
1: Ja, ich möchte die Gelegenheit kurz nutzen, dann auch nochmal ein paar Worte des Dankes auszusprechen an unser Beta-Test-Team, was uns auch großartig unterstützt, die haben ja in den letzten Wochen dann schon eifrig mittesten können und haben ja auch frühere Entwicklungsstufen dann miterleben können. Und es ist einfach toll, und das macht eigentlich auch den großen Spaß aus, du lobst mich ja über den Klee, aber ich muss einfach auch mal zurückloben, alle dich eingeschlossen, die eben dann auch diese App nutzen, die Feedback geben, sei es jetzt eben, dass sie loben, was ich natürlich sehr schön finde, aber gleichermaßen eben auch das kritische Feedback, wo dann hinterfragt wird, wo auch viele, viele Vorschläge kommen, die nicht immer umgesetzt werden, aber das liegt einfach daran, es ist ein Hobbyprojekt, das muss an dieser Stelle auch gesagt werden. Wir machen es nicht hauptamtlich und mhm. ähm, manche Dinge, die finde ich einfach auch cool, die ihr vorschlagt, aber die sind halt auch extrem aufwendig umzusetzen und ähm, ja, wir lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, sage ich immer und dann ähm, ist es halt so, dass wir eben mit bestimmten Grundfunktionen anfangen, aber das Ganze eben auch ausbauen, wenn wir feststellen, dass eben bestimmte Dinge dann auch einfach gut laufen oder stark nachgefragt werden.
0: Ja, ganz genau. Das ist genau die Idee und ähm, drum können wir da auch nicht beliebig viel Zeit rein investieren. Wollen wir auch gar nicht. Das ist muss muss immer auch Spaß machen. Das ist ja letztendlich auch das, was an vorderster Stelle vom Apfelfunk-Podcast selber steht. Wenn ich nicht so gern mit dem Malte über Apple-Produkte quatschen würde, würden wir das wahrscheinlich nicht wöchentlich machen. Von dem her passt das alles ganz gut. Ähm, lass uns mal von der App rübergehen zu ähm, ja, ebenfalls Software. <lacht> nämlich zur iOS 11 Beta und die ist jetzt, glaube ich, vorgestern als Public Beta rausgekommen. Das heißt, wer möchte, wer das Risiko auf sich nehmen will, sage ich mal, der kann jetzt auf seinen Geräten iOS 11 gratis ausprobieren.
1: Ja, es ist ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt des, des Beta-Programms muss man sagen, dass das jetzt gestartet wurde. Ich, ich meine, beim letzten Mal war es auch schon so. Aber es handelt sich ja um Beta 2, die jetzt freigegeben wurde, auch als Public-Beta-Version. Mhm. Wir haben die erste Beta erlebt. Die hatte noch allerhand... Probleme, die aber normal sind, also die bei Beta-Software eben immer auch dazugehören. Sprich, der Akku verbraucht sich schneller, das Gerät wird zuweilen mal so ein bisschen heiß in der Hand und es ist manchmal ein bisschen buggy, Dinge stürzen ab, funktionieren nicht richtig oder sind noch gar nicht implementiert. Und ja, jetzt ist die Beta 2 rausgekommen und Apple hat ja auch von vornherein gesagt, dass sie für Juni das planen. Ich war allerdings schon so, dass ich gedacht habe, hm, ob die das wohl tatsächlich schaffen im Juni. <lacht> <lacht> und ja, sie haben Wort gehalten.
0: Ja, es ging mir also auch so. Ich muss ja sagen, die erste Beta lief äh, auf meinem iPhone 7 relativ, also vor allem halt sehr hakelig noch. Da hat noch einiges nicht gestimmt. Auch die zweite Beta, ganz ehrlich gesagt, die letzte Woche rauskam übrigens unmittelbar, während wir den, den Podcast aufgenommen haben am Mittwochabend, kam die Entwickler-Beta 2 die habe ich dann auch drauf geknallt und habe dann trotzdem nach ein paar Tagen quasi die SIM-Karte aus meinem ähm, nicht produktiv iPhone wieder rausgenommen zu meinem anderen, weil es mir irgendwie zu hakelig war. Und ich war auch erstaunt, dass jetzt quasi die die Public Beta gleich kam. Die entspricht ja mehr oder weniger auch vom Bild her ziemlich genau sogar der eben letzt dieser Beta 2 für Entwickler. Also von dem her gesehen meine Warnung ganz klar ähm, nicht auf Produktivgeräte. Und was ich auch schon feststellen konnte, ist, wenn man das Ding auf dem iPad spielt, auf ein einigermaßen modernes, also R2 oder besser noch iPad Pro, da finde ich, läuft es eigentlich viel smoother und viel runder, obwohl sich ja beim iPad viel mehr getan hat als beim iPhone, als auf meinem iPhone. Also ich bin ganz ehrlich gesagt mit dieser Beta-Version auf dem iPhone 7 Plus eher unzufrieden, wohingegen auf dem iPad Pro, dem 12 Zoll, also 12,9 Zoll Gerät, das ich schon seit eineinhalb Jahren habe, da läuft es Butterweich, Also das ist eigentlich ganz witzig. Also von dem her, ihr könnt das ausprobieren, aber ähm, bitte nicht äh, rumheulen, wenn es dann nicht sauber läuft. Da sind schon noch Fehler drin, gell?
1: Ja, einerseits das und zum anderen war es ja auch so, das ging auch durch die Nachrichten jetzt in dieser Woche, es gab ja ein Problem mit der Beta 2. Die, die Möglichkeit, die man ja hat, dann das Gerät wieder zurückzuversetzen unter iOS 10, unter der Vorgängerversion, die war bei Beta 2 irgendwie ausgesetzt, das funktionierte nicht, war auch nicht im Sinne des Erfinders. Führte aber dann dazu, dass man einen sehr umständlichen Umweg wählen musste. Also es ist ja sowieso kompliziert, diesen, so ein Downgrade zu machen. Wenn nachher die Stable-Version raus ist, geht das gar nicht mehr. Apple hört irgendwann auf, dann die Versionen zu signieren. So nennt sich dieser Vorgang, wenn man ein iOS installiert und dann äh, kommuniziert das dann mit den Apple-Servern und sagt, hallo, darf ich dann überhaupt noch installiert werden? Ja, darfst du, dann geht das weiter. Und bei den Beta-Versionen ist es so, sie lassen es halt zu, dass dann eben dieses Downgrade gemacht wird, aber man muss in den sogenannten DFU-Mode das ist, so ein, das ist so eine Art ja, Werksmodus, in dem man dann reingeht und dann kann man eben dann, dann diese Version als Backup einspielen, also erstmal dieses reine Betriebssystem und dann muss man wiederum ein vorher angelegtes Backup einspielen unter dem iOS der vorherigen Version selbstverständlich, nicht unter iOS 11, also man muss da schon Vorkehrungen getroffen haben, sonst gibt es ein böses Erwachen. Und äh, dann kann man es installieren. Und das funktionierte bei Beta 2 nicht. Das heißt, man musste erstmal auf Beta 1 zurückgehen, um, um von Beta 1 dann zu iOS 10, 3, 3 glaube ich, ist das ja, genau dann, äh, das Downgrade zu machen. Und das äh, ist ein erfüllter Abend.
0: <lacht> ja, also das ist ich meine, letztendlich zeigt das genau das, äh, was du jetzt gerade äh, erwähnt hast. Das zeigt nämlich, mach das nicht einfach mal so. Wenn ihr noch ein iPhone rumliegen habt, wenn ihr noch ein iPhone 6 habt oder irgendein iPhone, das ihr eben nicht so oft braucht oder sagen wir mal das Familien-iPad, wenn ihr das nicht ständig bei den Kids rumliegt, dann okay, kann man das mal tun, aber man muss sich wirklich bewusst sein, das Ding hat noch Haken und Ösen und es ist gut möglich, dass man dann eben wieder zurückgeht. Also ich merke zum Beispiel, ich sage das hier ganz offen, vielleicht ist es eine Alterserscheinung, mag ja sein oder der Hitze geschuldet der letzten vier Wochen hier in der Schweiz, aber normalerweise war es bei mir so, ich habe das immer natürlich gleich ausprobiert und bin dann eigentlich im Allgemeinen auch drauf geblieben. Und jetzt ist es so, glücklicherweise habe ich im Moment zwei iPhone 7 Plus und ich habe, muss da nur die SIM-Karte wechseln, aber ich bin tatsächlich also wieder zurückgeswitcht, also sprich, ich habe die SIM-Karte wieder in mein, in Anführungszeichen, normales mit 10.3.2 ist es übrigens, nicht 10.3.3, die aktuelle Version, einfach weil mir diese Trägheit, die es eben zwischendurch noch gibt und vor allem die viel, 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 viel kürzere Akkulaufzeit sowas von auf den Wecker gegangen ist, dass ich jetzt wieder mit meinem, in Anführungszeichen, normalen iPhone rumrenne, ja, und ich gebe zu, das kommt für mich recht überraschend, weil ich doch sonst der absolute Test und ich will sofort
1: und ich mag nicht warten Typ bin. Ja, seid vorsichtig, wenn der Frick so vorsichtig ist. <lacht> das heißt dann was, <lacht> wenn der wieder
0: zurückgeht? Also das soll ja nicht sagen, dass iOS 11 schlecht ist. Nein, im Gegenteil, ja. das wird super, super geil. Aber es ist eben wirklich noch eine Beta 2 und ich habe früher immer so gesagt, der wartet mal auf Beta 4 oder 5 und dann macht das Ganze, weil jetzt von jetzt an ist ja Public Beta da und die ziehen dann genau gleich weiter. Also wenn dann sagen wir nächste Woche oder so wieder eine Beta für die Entwickler kommt, kommt dann wahrscheinlich zwei drei Tage später auch wieder eine neue Beta fürs Public, also für die, die das für, 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 für alle, die es ausprobieren wollen. Und ich hab, es, es lohnt wahrscheinlich noch vielleicht zwei oder drei Betas zu warten und dann irgendwann mal Ende Juli vielleicht einzusteigen. Jedenfalls, wenn man vorhat, damit wirklich auch ein bisschen Dinge zu tun und nicht nur rumzuspielen, weil dann läuft halt schon einfach smoother. Aber es wird cool und ich gebe auch gerne zu, dass ich auf meinem iPad das Ding wirklich drauf belassen habe, obwohl ich extrem viel mit meinem iPad Pro arbeite, weil da sind die Unterschiede so riesig, ja, da willst du einfach nicht mehr zurück. Ganz ehrlich gesagt, wenn das mal drauf ist, muss es drauf bleiben.
1: <lacht> ja, das ist das Risiko, was ich auch bei mir sehe. Also ich mir juckt es ja so ein bisschen unter den Fingern, da jetzt auch mal unter der Hand gesagt, auf dem Produktivgerät damit Uhuhu. loszulegen. Ja, also weißt du, ich stelle immer wieder fest, das ist immer wieder das Gleiche. Wenn du so ein, ein altes Gerät hervorkramst, was ich jetzt auch sowohl beim iPad als auch beim iPhone gemacht habe, um dann, dann mal so einen ersten Test zu machen, erste Impressionen zu sammeln, dann ist das ja meistens ein System, was dann komplett leer ist. Oder ja, man importiert so ein paar Sachen, die man halt macht. Aber im Endeffekt ist es natürlich nicht dieses wirkliche Gefühl, dass man entwickeln kann, wie es ist, wenn man es im Alltag dann verwendet. Und das ja. ist eigentlich, finde ich, gerade wenn man auch jetzt, so wie wir beide journalistisch äh, darüber tätig wird, Texte darüber schreiben möchte, das eben beschreiben möchte, wie das ist, die Veränderung, dann ist es da eben auch unverzichtbar, dass man wirklich so ähm, dieses, ja, diesen Use Case hat, dass man das ja. eben dieses, im Alltag eben dann, dann nachvollziehen kann, ob das wirklich nützlich ist. Weil das andere sind so Laborbedingungen.
0: Ja, da hast du völlig recht.
1: Und ja, dementsprechend ähm, ist mal irgendwo der Punkt gegeben, wo ich dann denke, jetzt musst du mal und
0: Ja, das stimmt. Nee, nee, das ist genau der Punkt. Also letztendlich, ich meine, wir können uns ja rausreden, ja, was heißt rausreden, das ist ja unser Job eigentlich, dass wir so Software eben testen und dann quasi ready sind und euch erklären können, auf was ihr achten müsst, wenn es dann auch ganz öffentlich quasi im Herbst dann zur Verfügung steht. Und das ist schon der Punkt. Also ich merke das generell auch bei meinen Android-Smartphones, die ich ja immer wieder teste. So richtig, richtig, richtig testen kann ich die tatsächlich erst seit halt bei uns der Provider Swisscom so eine ganz, ganz coole Lösung hat. Du hast eine Dual-SIM. Das ist aber so, dass die wirklich quasi parallel zur gleichen Zeit einsetzbar sind. Also wenn bei mir das Telefon klingelt und das ist ganz ehrlich gesagt noch ungefähr 30 Mal am Tag der Fall, dann, dann läuten einfach beide. Also beide SIM-Karten ringen dann und ich kann dann auf dem einen oder dem anderen abnehmen. Und das ist zum Beispiel was, seit ich das habe, kann ich natürlich so Android-Smartphones viel, viel besser testen, weil ich die einfach immer dabei habe und quasi einfach auch mal mein iPhone zur Seite legen kann, ohne dass ich da knubbelig irgendwie mit der SIM-Karte was basteln muss. Und so ähnlich ist es ja mit diesem iOS. Also man muss es letztendlich auf dem Gerät haben, was man immer mit sich rumschleppt. Und ja, wahrscheinlich bei Beta 3 switche ich dann auch wieder zurück. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, ihr könnt das machen. Und zwar geht ihr einfach, das ist eigentlich noch super easy. Vielleicht müssen wir es kurz erwähnen, wie man denn jetzt zu dieser Public Beta kommt. Ihr könnt auf beta.apple.com gehen. Dann landet ihr sofort auf einer Seite Apple Beta Software Programm. Da registriert ihr euch. Und wenn ihr das macht mit eurer Apple ID, dann könnt ihr eigentlich dann unmittelbar danach, könnt ihr dann schon das Gerät angeben und dann kriegt ihr dieses Profil quasi zugeschickt zu und dieses könnt ihr dann ähm, installieren, da klickt man einfach in, auf Install und nach einem Neustart des Gerätes erscheint dann gleich ein Update, wie es ganz normal wäre, eine ganz normale iOS-Version, nur ist es dann eben quasi die iOS 11, die ist dann 1,8 Gigabyte groß, das dauert dann eine Weile, und ja, dann seid ihr dabei. Also von dem her gesehen, ich sag mal, das Machen ist ganz einfach. Das kriegt man ganz schnell drauf.
1: Ich habe gerade mal so ein bisschen drüber nachgedacht, über unsere Rolle. Also ein bisschen sind wir beide ja auch wie Testflieger, kann man sagen. Also es die, die <lacht> cool. gibt ja diese, diese Testpiloten, die ja dann den neuen Airbus oder die neue Boeing dann auch mal über dem Atlantik dann in Extremsituationen testen. <lacht>
0: Meine Rolle machen,
1: genau. Genau, damit dann nachher die Passagiere dann eben keine Angst mehr davor haben müssen, und sondern sich dann ganz komfortabel dann ins Flugzeug setzen können. Und ja, wir sind sozusagen die... <lacht> iOS-Testflieger. Der
0: Vergleich gefällt mir, ja. Es ist viel weniger gefährlich, aber grundsätzlich eine coole Idee, genau. Ich bin ab sofort Testflieger. Ja, das stimmt. Also das machen wir natürlich gern und das machen wir weiterhin ähm, natürlich und werden euch auch entsprechend immer auf dem Laufenden halten, was denn so mit diesen Beta-Versionen passiert, weil es ist schon so, es ist nicht immer nur in Anführungszeichen so, dass quasi weniger Fehler drin sind, das auch. Ab und zu kommen ja eben auch Funktionen. Also zum Beispiel, ganz aktuelles Beispiel, diese Beta 2 von letzter Woche für die Entwickler ähm, die hat bei WatchOS zum Beispiel dazu geführt, dass WatchOS 4, gibt es ja auch als Beta, dass da dann diese neuen Watchfaces drauf waren und zwar von dieser Toy Story, also vom Film. Das war, es gab ja drei neue Watchfaces, eins so mit Siri, die selber rausfindet, was, was denn gerade so interessant sein könnte, dann so ein Kaleidoskop-Ding, das ein bisschen aussieht, wenn du das geraucht hättest und dann eben diese Toy Story-Geschichte und die Toy Story-Geschichte, die war in der ersten Beta noch gar nicht dabei und die kam jetzt mit der letzten Beta drauf. Auf. Also von dem her gesehen, da kommen immer auch neue Funktionen. Also man kann ja. quasi sagen, die jetzigen Beta Versionen sind noch nicht vollständig und da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten.
1: Ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, unter iOS war es auch so, dass wir in Beta 2 jetzt diesen Automodus auch das erste Mal richtig bekommen haben. Ich meine, das war in Beta 1 noch nur der Knopf.
0: Stimmt, du hast recht, ja, ich habe ja, ja ja genau. Ja, du hast absolut recht. Der war nämlich genau, der war zwar als Knopf da, aber der hatte keine Funktion und der soll jetzt auch funktionieren. Hab's es noch nicht ausprobiert. Ich bin Doch. ja nie offline. Hast du schon ausprobiert?
1: <lacht> ja, also ich habe mich jetzt grundsätzlich damit befasst. Jetzt der, der Autofahrtest hat noch nicht stattgefunden. Aber interessant war für mich erstmal die Frage, kann ich diese Nachricht eigentlich frei einstellen? Und mhm. ja, ich kann. Also du kannst da ah, wirklich okay. in so einem Eingabefeld in Einstellungen konfigurieren, was denn deine Favoriten oder alle, das kannst du auch einstellen. Also da, auch da hast du die freie Wahl, wer diese Nachricht bekommt ja. und eben auch, was für eine Nachricht, das war ja unser Einwand, Stimmt, ähm, genau, dass da eine tolle genau, Nachricht kommt, von wegen, tut mir leid, ich kann jetzt leider nicht antworten, weil ich gerade Auto fahre und <lacht> die Gegenstelle bei Android denkt dann, Moment, wie kann er das jetzt schreiben, wenn er Auto fahren muss? <lacht> genau.
0: Ja, oder die denken irgendwie, hä, wurde der jetzt gehackt? Was ist das für ein Quatsch? Und so kann man das jetzt noch ein bisschen personalisieren. Genau, eben. Also ihr seht, Beta-Versionen sind grundsätzlich für uns Journalisten natürlich besonders spannend und wir werden die auch immer wieder installieren und euch dann auf dem Laufenden halten. Ja, lass uns mal einen kleinen Sprung machen. Ich sag mal, von einer unsicheren Beta zu einem, ja, sicheren Tool.
1: Da hast du uns jetzt ja eine Brücke gebaut, Wahnsinn. Ja, wir haben ja über Sicherheitslösungen gesprochen. Allerdings sind über die nicht so lieben Sicherheitslösungen, die es gibt. Es, wir hatten ja mal das Thema mit dieser VPN-App, die da eben beworben wurde im App Store, wo es dann für, glaube ich, schlappe 100 US-Dollar pro Woche ein Abo-Modell gab und aber gar keine Gegenleistung. Und ähm, das Ganze dann aber vor allem auch als Virenscanner geteilt war, äh, getarnt war. Und wir haben eine Nachricht gekriegt dann von, ich muss gerade mal nachgucken, von Rüdiger, von äh, der Firma F-Secure. Die stellen seriöse Sicherheitssoftware her und ähm, sind im App Store auch damit vertreten und er hat uns halt darauf hingewiesen, bitte nicht alle über den Kamm scheren, also jetzt augenzwinkernd und ähm, damit wir das dann glauben können, hat er uns dann auch gleich angeboten, mal die Software zu testen, die fsecure da verkauft und ähm, die Lösung heißt FreeDome. Jean-Claude und ich, wir haben die mal installiert. Ich habe im Vorgespräch der Sendung gehört, dass ich da schon ein bisschen weiter bin als Jean-Claude, aber es macht ja nichts. Wir wollen das ja auch so ein bisschen Langzeit beobachten und heute mal so erste Impressionen zusammentragen. Die Frage, was ist denn das überhaupt? Das ist ja eigentlich so die erste, die man stellen muss. Genau, also
0: was 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 soll das eigentlich? Wir haben ja gerade im Bereich iOS haben ja gesagt, ja, eigentlich ist ja iOS per se mal sicher, wenn man das Ding nicht jailbreakt und so. Da braucht ja keinen klassischen Virenscanner. Ja, und ich meine, Freedome ist, ich würde mal sagen, schlägt eigentlich eher so ein bisschen die Richtung ein, Verschleierung, was du surfst, Überwachung, Verhindern. Eigentlich geht es mehr in diese Richtung. So ein klassischer Virenscanner ist das ja nicht und soll
1: das ja auch gar nicht sein, oder? Nein, es ist gar kein Virenscanner. Freedome ist ein Freedom ähm, schönes Wortspiel übrigens hier auch mit diesem Freedome, Freedom. Um Freedom ne? und das, <lacht> das ist eine, eine App, die halt auf deinem iPhone oder iPad oder es gibt es auch für Mac, VPN-Verbindung herstellt. Also FCQ ist da eher Dienstleister. Die haben halt VPN-Server rund um den Erdball. Es gibt da verschiedene Standorte, aus denen man wählen kann. Und dann kann man eben über die App dann automatisch dafür sorgen, dass immer, immer eine Verbindung, egal ob über Mobilfunk oder wenn man einem WLAN ist, aber vor allem in freien WLANs ist es halt ein echter Trumpf, ein echtes Ass, ähm, dass dann eben das dann hergestellt wird über eine verschlüsselte Privatnetzwerkverbindung. Und das hat noch so ein paar Nebeneffekte, die auch ganz gut sind. Also das eine ist zum Beispiel, dass man das und äh, Werbe die Werbewirtschaft Probleme hat, einem zum Beispiel personalisierte Werbung dann hinterherzuwerfen. Man hat Zugriff auf geoblockierte Inhalte. Das ist zum Beispiel jetzt so, wenn man jetzt Netflix in den USA nutzen möchte, dann kann man vorgeben, dass man in den USA ist, obwohl man Willigkeit in Deutschland durch die Gegend läuft. Ja, und das sind so die Dinge unter anderem, die eben dann womit geworben wird.
0: Ja, und die sind wirklich auch cool umgesetzt, muss man sagen. Also ich finde, ich habe schon einige VPN-Softwares ausprobiert, auch auf dem iPhone natürlich, weil man eben ja immer wieder dahin kommt, entweder man ist im freien WLAN, du hast sie erwähnt, man keine Ahnung, wer einen da alles trackt und überwacht oder eben man will halt mal schnell sagen, man sei da und da und mit einer amerikanischen IP-Adresse was ausprobieren oder schon nur bei Amazon bestellen oder so. Und ähm, was bei Freedom wirklich cool ist, es ist super simpel. Also es ist eigentlich, die Benutzeroberfläche ist so easy, dass ich am Anfang dachte, da sind ja kaum Funktionalitäten drin, aber das stimmt gar nicht, sondern es ist einfach sehr, sehr einfach gemacht. Da gibt es viele Lösungen, wo du relativ kompliziert hin und her irgendwelche Sachen konfigurieren musst. Da funktioniert das, ja... Das musst du sagen, oder? Recht recht simpel, aber ich meine das ist nicht negativ, im Gegenteil, sehr einfach und F-Secure, muss man wissen, ist ein wirklich sehr vertrauenswürdiger und vor allem bekannter Hersteller, ja auch im Windows-Bereich, also das ist nicht irgendeine Klitsche, die da irgendwas vorgibt und das Ganze dann über Russland so an aller VPN macht, sondern das ist eine ganz saubere Nummer und ja, ist definitiv eine spannende Geschichte, du konntest schon ein bisschen ausprobieren. Ich werde es jetzt in den nächsten Tagen ausprobieren. Wir werden euch auf dem Laufenden halten und vielleicht gibt es dann in einer der nächsten Sendungen auch noch eine kleine Überraschung.
1: Genau. Ja, also ich kann zumindest für den jetzigen Moment mal berichten. Die Installation ist total einfach gewesen. Also aus Sicht eines Testers eigentlich ziemlich langweilig, wenn alles so einmalig frei <lacht> genau. funktioniert. <lacht> Stimmt. Es gibt da wenig zu berichten. Man macht die App auf, dann muss man einmal konfigurieren, dann eben sein, sein, sein Login, beziehungsweise man, das ist so ein Abo-Modus. Man ähm, kann für... 50 Euro im Jahr drei Geräte eben damit nutzen. Das sind ungefähr 4,16 Euro pro Monat. Und es gibt dann noch so weitere Modelle dann eben mit mehr Geräten und mehr Zeit. Ja, und das Ganze richtet man einmal ein und dann läuft es halt. dass die, die App besteht dann noch aus einem großen Button, wo an und aus ist. Und dann wird das dann automatisch über die Geräteeinstellung des iPhones wird dann bei jeder Gelegenheit diese VPN-Verbindung hergestellt. Man kann dann eben in der App noch den Standort wechseln. Wenn man sagt, ich möchte jetzt über einen US-Server gehen, ja, und was auch vielleicht wichtig ist, so als erste Impression, ich habe auch festgestellt, meine große Angst war eigentlich, dass ich mit meiner Super-Giga-Monster-LTE-Verbindung, Super die ich immer genieße, dass sie so schnell ist auf dem Smartphone, dass ich dann plötzlich Latenzen habe und dass ich eben das Gefühl habe, hm, irgendwie schleicht das. Und ich kann sagen, sowohl über Mobilfunk als auch eben in WLANs habe ich keinen Gefühl irgendwie entwickelt, dass das jetzt irgendwie langsamer vonstatten geht.
0: Ja und das allein ist natürlich, sage ich jetzt mal rechtfertigt, natürlich einen Preis, der eben durchaus nicht, nicht günstig oder billig ist, weil das ist ja natürlich das Problem. Es gibt wahrscheinlich günstigere Lösungen, aber die gehen dann über USA, die haben begrenzte Bandbreite und da merkt man es dann schon, wenn das Ding aktiv ist, surft man extrem so wie mit angezogener Handbremse. Das ist hier nicht der Fall. Also von dem her gesehen ist das natürlich auch kann ein Killer-Kriterium sein. VPN ist schön, wird auch immer wieder empfohlen, aber wenn es natürlich total langsam ist, dann aktiviere ich es eben gar nicht erst, und dann lasse es dann eben sein und bin dann dadurch quasi, je nachdem, wo ich mich befinde, ein bisschen unsicherer unterwegs. Also das haben die schon gut im Griff. Ich denke, die haben weltweit verteilte Server, die auch gut funktionieren. Also von dem her gesehen, eine ganz interessante Geschichte und ich finde so ein bisschen ein Konterpart eigentlich zu dem, was wir ja in einer der letzten Sendungen besprochen haben, wo es ja wirklich ganz lusche, ganz, ja, ich sag mal wirklich äh, fast schon verbrecherische, blöde, angebliche Lösungen gab, die primär ja. darauf abgezielt haben, dir die, die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Ist das jetzt quasi ein bisschen der Gegenentwurf, oder?
1: Ja, der Unterschied liegt halt darin, dass eben, und das ist nach wie vor so, dass eben Virenscanner auf einem iPhone ja systembedingt keinen Sinn machen, weil eben da kann nichts gescannt werden. Aus der Sandbox heraus kann ja. ich nicht auf andere Apps zugreifen und deren Dateien durchscannen, was wir eben gesagt haben. Und das hier, diese Software setzt ganz woanders an. Die setzt eben auf dem wirklich unsicheren Part an und das ist nämlich der zwischen deinem Gerät und dem Server, den du aufrufst. Und da ist gerade so ein offenen WLANs, ich meine, hier in Deutschland braucht man nicht so viel Angst zu haben, weil es gibt ja so wenige offene WLANs. <lacht> Aber <lacht> wenn man ins Ausland geht und dann eben dann den Komfort genießt, dass man nicht überall seinen, Mobilfunk, seinen Mobilfunkvertrag belasten muss, dann ist es ja doch durchaus so, dass ja in manchen offenen WLAN-Netzwerken da kommt einem schon manchmal das Fragezeichen, hä, willst du da jetzt wirklich so sichere Daten drüber übertragen? Natürlich über HTTPS hat man einen rudimentären Schutz, ganz klar. Aber es gibt ja immer noch viele Dinge, die im Hintergrund und Funken, die eben nicht HTTPS benutzen oder andere Kanäle, die unverschlüsselt sind. Ja, und dann ist mal Flux eben ein Passwort raus oder sonst irgendetwas oder eine Kontonummer gar, eine Kreditkartennummer. Und da hilft halt ein VPN, das eben einen geschlossenen Kanal aufbaut zu diesem Transmitter-Server sozusagen. Und ähm, derjenige, der das WLAN betreibt, hat halt keine Handhabe, jetzt meine Datenverbindung abzulauschen.
0: Ja, ganz genau. Also da ist eben äh, diese Idee von dieser App wirklich, wirklich bestechend. Und ähm, ich gehe jetzt dann gleich bald nach Holland in die Ferien und das Coole an Holland, es gibt ganz viele Sachen, die cool sind in Holland, aber was was ich besonders schön finde ist, dass es praktisch überall, jede Düne hat ihr eigenes WLAN. Das ist natürlich super, wenn man aus der Schweiz kommt, wo die ja eben das Roaming nicht abgeschafft hat. Von dem her eine coole Sache, aber genau da habe ich auch das Problem, ich weiß ja nicht so genau, wer dahinter steht. Ist es die Kommune, die Stadt? Da kann ich sagen, okay. Ist es das lokale Café? Was auch immer. Also von dem her, da macht das schon Sinn, so ein Ding ähm, einzusetzen und da werde ich es dann wahrscheinlich auch wirklich richtig gut testen und
1: ausprobieren können. So, ich, wie gesagt. Ich lasse lass mich mal überraschen, ich äh, fahre <lacht> dieses Jahr in Odenwald, wie denn dort das ist. Oh,
0: okay. Spannend, spannend. Ja, die Ferien stehen ja sozusagen vor der Tür, es dauert nicht mehr allzu lange. Ähm, machen wir mal Punkt runter. Wie gesagt, es gibt dann noch eine kleine Überraschung in einer der nächsten Sendungen zu diesem Thema... Ja, und jetzt, hey, Malte, ich musste ja lachen. Ich musste echt lachen. Wir haben ein Skript, vielleicht für, für die, die das nicht wissen. Wir haben ein Google Docs Dokument, wo wir so unsere Ideen reinschreiben, so ein bisschen einen kleinen Ablauf machen, an dem wir uns dann selten halten. Und ähm, dass wir so ein bisschen wissen, was wir über eigentlich besprechen wollen. Und da stand irgendwie heute Morgen drin, Ersatzkappen für den Apple Pencil. Und das Witzige dran ist, ich oute mich ja mal wieder. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe ja den Apple Pencil mal mit Siri verglichen. Ich brauche beides nicht. Den Apple Pencil, das ist ja dieser schöne, teure Stift, der fürs iPad Pro entwickelt wurde, wo man ganz tolle Sachen angeblich drauf machen sollen können. Ich brauche es nie. Aber ich habe so einen und ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich, ah, das ist der Punkt, weil gestern habe ich den mal wieder hervorgeklaubt und da sah der irgendwie so anders aus vorne. So ganz komisch. Aber da ich ihn nie brauche, ist mir gar nicht so aufgefallen. habe ihn wieder zurückgesteckt. Ja, da ist die Kappe abgefallen. Offensichtlich kann man die austauschen.
1: Ja, ja, beziehungsweise die Frage ist, kann man sie austauschen? Man
0: kann Aber sie auf jeden Fall abnehmen und das heißt, man kann sie auch verlieren.
1: Ja, richtig. Also das, das, das Thema klingt natürlich auch beim ersten Lesen bekloppt. Das war auch so ein bisschen dann der beabsichtigte der, der Nutzen, das einzutragen. Wir, wir beide gucken ja immer so ab dem Wochenende, welche Themen können in die Sendung kommen. Wir beobachten die Newskanäle und ähm, wir nehmen natürlich auch das auf, was uns über Feedback, über Zuschriften und so weiter er, erreicht. Und das war so ein Hilferuf, den habe ich gestern Abend dann über Twitter von einem Bekannten bekommen aus meinem Umfeld und da war eben die Aussage, Hilfe, ich habe die Kappe von meinem Apple-Pencil verloren. Wo kriege ich Ersatz her? Und Da habe ich gedacht... Was für eine Frage natürlich bei Apple ganz klar. Genau. <lacht> und habe dann erstmal gegoogelt und bzw bin auf die Apple-Seite gegangen und es stellte sich heraus, man kriegt die Spitzen. Die kriegst du sogar im vierer-Pack. Diese diese die sind ja auch abschraubbar, diese Spitzen ja. für den Pencil. Wobei mir bis heute nicht so ganz klar ist, warum man die eigentlich austauschen muss. Aber das ja, es gibt doch verschiedene
0: Härtegrade. Ist doch so wie beim Bleistift so. oder nicht? Dachte so? ich. Wie gesagt, ich brauche den nie. Aber ich meinte ja. mal gelesen zu haben, dass es da tatsächlich so quasi wie bei den Bleistifthärten kannst du die austauschen, je nachdem, ob du pinselmäßig malen, exakt zeichnen willst oder irgend sowas, ihr hört den leichten Sarkasmus, einfach, ja, ich bin eben kein Stifttyp. ich bin froh, dass ich nie mehr schreiben muss, in der dritten Klasse konnte ich meine eigene Schrift schon nicht mehr lesen, von dem her ist das halt nichts für mich, aber, ähm, ja, ich glaube, die Spitzen, die Kappen, also die, die eben ja. die ganz vorne das ist, glaube ich, der Grund, warum man die austauschen
1: kann. Ja, Arsch auf mein Haupt, also ich nutze den Stift ja doch hin und wieder ganz gerne und zwar benutze ich den vor allem für Brainstormings, wenn ich für die App lustigerweise was überlege, dann öffne ich meine Good Notes App und zeichne da so ein Scribble so ein bisschen rum oh, und cool. mache dann so ein, so ein Layout, wie das wie das dann aussehen könnte, das Design und ähm, das, das habe ich früher auf Papier gemacht und das Papier verlege ich dann immer und jetzt in der App ist es halt praktisch <lacht> dann abgelegt, das ist wenigstens digital, ist aber ansonsten cool. bin ich jetzt auch nicht der, Go ich bin bei weitem kein Künstler, deshalb weiß ich das nicht mit den stiften Spitzen. Und ähm, ja, ansonsten bin ich irgendwo zwischen dir und einem Extremnutzer unterwegs. Also das wahrscheinlich eher in, in deiner Richtung.
0: Na ich, nee, ich, wie gesagt, ich brauche es nie. Also wahrscheinlich bist du, bist du eher Richtung Extremnutzer. Aber anyway, auf jeden Fall, man ja. kann diese Kappe verlieren. Das habe ich genau. selber schon gemerkt. Genau.
1: Und dann? Ja, und dann hast du ein Problem. Es gibt wohl von diversen anderen Herstellern Ersatzkappen, die okay. man kaufen kann bei Amazon und sonst wo. Das Problem, was die wohl fast alle gemein haben, also ich habe zumindest keine Ausnahme gefunden, ist, die haben keinen magnetischen Ring eingebaut. Die, die Kappe ist ja so konstruiert, dass wenn du sie eben dann in, auf den Stift drauf machst, dann sie, also schnappt sie ja da drauf und dann ist sie fest. Und das Ganze gibt es wohl so nicht zu kaufen und von Apple auch nicht. Und mhm. ja, dann habe ich halt dann eine ganze Weile dann eben rumgegoogelt, weil ich dachte, das muss doch eine Lösung für dieses Problem geben. Und mhm. in den Apple-Foren haben dann einige Nutzer berichtet, dass sie eben dann sich an den Apple-Support gewandt haben. Und die haben ihn dann am Telefon allerdings erst gesagt, ja, pass auf, wir können dir was zuschicken, kostet irgendwie 23 Euro plus Versandkosten. Okay. Und dann? Dann kam ja, das an. Und dann kriegst du es zugeschickt und hast du eine Kappe. Das, das heißt
0: du. aber, wenn ich jetzt einfach, weil mir das quasi auf der Zürcher Bahnhofstraße passiert, in den Apple Store laufe, dann gucken die mich erstmal lang an. Oder, oder anders gesagt, mir passiert das hier in Bern und ich finde, ja cool, okay, coole Sache, ähm, Apple.com, ähm,
1: Online-Store, da finde ich es dann nicht. Ja, da gehen die da Aussagen… Das gehen hat so ein bisschen was Verstecktes, oder? Ja. Ja, da, da gingen die Aussagen auch durchaus auseinander. Andere berichteten auch, dass sie im Apple-Store eben dann fündig wurden oder dass ihnen dort geholfen werden konnte. Einige sagten mit Wartezeit. Also es ist ein sehr merkwürdiges Bild, was sich da mir präsentiert hat. Und ähm, ich, ich würde das ganz gerne auch einfach mal als Frage eben an unsere Hörerinnen und Hörer richten. Vielleicht gibt es ja auch einige Stiftnutzer darunter und dann vielleicht auch welche, die schon diese leidige Erfahrung gemacht haben, dass ihnen die Kappe ver verloren gegangen ist. Vielleicht weiß ja jemand, wie das sich genau verhält und wie man an Ersatz kommt es schien mir auf jeden Fall so zu sein, das ist jetzt nicht so eine One-Click-Bestellung, was man ja denken sollte ja. und dann ist das Problem für dich gelöst. Ha.
0: Tja, mein Problem ist erstmal, dass ich verstehen muss, wofür man den Stift... Wo, Entschuldigung, ich fange nochmal an. Mein Problem ist nur, dass ich verstehen müsste, wofür ich ich den Stift brauchen könnte. Bis jetzt habe ich tatsächlich noch kein Anwendungsszenario gefunden dafür. Aber der Malte hat mir schon mal am Anfang gesagt, in unserem Vorgespräch, hey, du musst ihn dann zuerst laden, weil ich habe mich darüber beklagt, dass der ja nie so richtig <lacht> funktioniert, dafür, wo ich ihn brauchen würde. Aber ich, also, so weit kam ich. Geladen habe ich das Teil von dem her gesehen. So dämlich bin ich nicht. Aber anyway, ihr wisst jetzt, wie man an so Kappen kommt, wenn es mal nötig ist, beziehungsweise ihr könnt uns sagen, wie ihr an Kappen kamt, falls ihr die schon mal ersetzen musstet. Ja, und ich würde mal sagen, wir sind an ganz viele Daten gekommen, dank unserer Umfrage, dank letztendlich unserer Funkgeräte-App. Wir hatten ja sozusagen den zweiten Teil der Umfrage, gell? Es ging ja auch letzte Woche wieder um Browser.
1: Genau, wir haben diesmal die Frage gestellt, welchen Browser nutzt ihr auf dem Mac oder PC am meisten? Kurze Erinnerung, wir hatten das ja in der Vorwoche dann gefragt für das Smartphone und dort war ja eine erdrückende Mehrheit dann eben mit Safari unterwegs, was wir uns sogar erklärt haben, dass eben Safari mit gewissen Privilegien ausgestattet ist, die andere Browser eben nicht haben und dementsprechend haben die dann das Nachsehen. Und ich glaube, Jean-Claude, die, die aktuellen Zahlen, die bestätigen diesen Eindruck.
0: Ja, also es ist immer noch eine erdrückende Mehrheit. Also ich habe mir dann gesagt, ja okay, aber auf dem Mac ist es viel einfacher und es ist ja auch so, dass sich die Browser so arg ja gar nicht unterscheiden unter iOS, weil die ja alle einen gewissen Unterbau brauchen müssen. Bei Mac kann man sich letztendlich Browser installieren, die man möchte, egal. Da kann man vor allem den, den, den Standardbrowser einstellen. Also bei mir ploppt dann eben immer der Chrome hoch, was man ja unter iOS bei bestimmten Dingen nicht tun kann. Ja, auf jeden Fall ähm, mitgemacht haben 1.355 Teilnehmer, was auch einfach, auch einfach mal wieder cool ist. Ich finde das klasse, dass, dass unsere Umfragen immer so gut laufen oder anders gesagt, dass ihr so toll mitmacht. Ja, und die ganz große Mehrheit von 57,5%, die nutzt, Safari, wer hätte das gedacht. Dann immerhin auf Nummer 2 mit 23,4% ist der Chrome. Das habe auch ich gedrückt. Und dann haben wir mit knapp 14%, 13,9% noch den Firefox, den ich ehrlich gesagt schon langsam aus meinem Gedächtnis verbannt habe. Aber der wird natürlich nach wie vor genutzt. Und alles andere, muss man sagen, ist dann eigentlich unter ferner liefen, oder?
1: Ja, weit unter ferner liefen. Also die mhm. Anteile zum Beispiel für Opera 1,5%. Internet Explorer 2%, Edge 1%, 1% und sonstige mit 0,7%. Das ist wirklich so, ja, weit unter der 5% Hürde, wie man so in der, in der <lacht> genau, Bundespolitik fliegen, hier sagen die würde. Die
0: stiegen raus. <lacht> Wir haben genau. den Mindestanteil nicht geschafft. Die können keine Fraktion bilden. Die hauen die wieder raus. Aber auf jeden Fall, ja, also ihr seht, ein bisschen mehr brauchen den Chrome. Aber immer noch wirklich selbst Chrome und Firefox und alle anderen zusammen sind immer noch weit weg vom, äh, vom, 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 vom Safari. Also das heißt, man könnte eigentlich sagen, Apple-Nutzer, egal auf welcher Plattform, sind ihrem Ding richtig treu, oder? Ihrem Browser.
1: Ja, das finde ich auch bemerkenswert. Also auf dem Desktop-Rechner hätte ich doch damit gerechnet, dass da eben ein anderer Marktanteil bei den anderen auch ist. Also dass das Feld dann doch gleichmäßiger aufgeteilt ist und nicht der Safari allen davon eilt. Mhm. Wenn gleich mein eigenes Nutzerverhalten eben auch so aussieht, dass ich hauptsächlich mit Safari unterwegs bin. Tja. <lacht> Siehst du?
0: Ja, ich bin hauptsächlich mit Chrome unterwegs. Haben wir schon ein paar Mal besprochen. Geht natürlich da ums Thema... Ähm, Plattformunabhängigkeit, dass ich dann eben auch die ganzen Geschichten in Android sehe und so weiter. Aber ja, egal, ist spannend, war für mich vor allem lehrreich. Ich dachte, tatsächlich seien mehr die Chrome brauchen, auch auf dem Mac. So ist es aber offensichtlich nicht. Ja, und wenn wir gerade beim Brauchen sind, würde ich vorschlagen, lieber Malte, die neue Umfrage der Woche können wir hier noch präsentieren. Da geht es nämlich um etwas, was ich ja eigentlich auch nie brauche heute ist die Sendung <lacht> der Dinge die ich
1: nicht brauche ja den Eindruck habe ich auch ich verrate dir auch nicht dass ich auf der Arbeit hauptsächlich mit Firefox arbeiten muss
0: <lacht> okay. ich nenne ihn da schon einen ein Plus. Ja, bitte <lacht> Da kam noch ein Muss hinten dran.
1: Ja, 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 das ist ja gut, den kann ich mir nicht aussuchen. Wobei ich habe mittlerweile auch Chrome zur Auswahl und den nutze ich dann doch tendenziell lieber. Ich, ich nenne Firefox immer schon liebevoll den Jean-Claude Frick Gedächtnisbrowser. Was zum Geier? Warum denn das? Ja, ich muss komischerweise immer an dich denken, wenn ich mit Firefox zu tun habe. Uh, das müssen wir mal
0: noch diskutieren. Vielleicht nicht öffentlich, aber das würde mich dann noch interessieren. Was zum Geier der Firefox
1: mit mir zu tun hat. Lassen wir das besser, kommen wir auf das, kommen wir auf die weitere Herzen angelegenheit in deinem softwareleben äh, zu sprechen das ist Siri und du stellst die frage wir stellen die frage über die funkgerät app an alle wie wichtig ist dir Siri? auf einer Verlangs von sehr wichtig, wichtig über weniger wichtig und der Frage Siri-Fragezeichen. Ja, ist natürlich leicht übertrieben, aber es geht uns
0: generell mal drum, Siri ist ja ein integraler Bestandteil von iOS, schon, schon, schon lange seit dem iPhone 4S, inzwischen ja auch auf Mac angekommen und ich weiß, ich mache immer dumme Sprüche, aber ganz ehrlich gesagt inzwischen zum Beispiel auf der Apple Watch den Timer und den Wecker stelle ich grundsätzlich nur noch mit Siri, also auch bei mir hat sich einiges bewegt in dem Bereich und es würde mich wirklich mal interessieren oder es interessiert uns, wie ihr das so seht, braucht ihr das Ding oder sagt ihr eben, ja, pff, ja, ich weiß zwar, es ist drauf, aber ich brauche es eigentlich nie und wenn dann nur versehentlich, wenn ich mal lang auf den Home-Button drücke, drum die aktuelle Umfrage dreht sich um Siri, braucht ihr das und in quasi in welcher Intensität? Bin ich echt gespannt drauf, also ich möchte mich da gar nicht auf eine Prognose rauslassen oder wagen oder wagst du eine Prognose?
1: Hm. Mittelfeld, würde ich sagen. <lacht>
0: Mittelfeld oder weniger wichtig. Am meisten weniger wichtig unter Umständen. Ja, mal gucken. Ja, ich bin auch ich
1: bin gespannt. Also diese, diese Umfragen bringen ja immer ganz witzige Erkenntnisse zutage. Das, das sehen wir auch an dem heutigen Ergebnis, was ich auch so nicht erwartet hätte.
0: Ja, das ist super. Also ich finde wirklich noch mal... Liebe Community, liebe Hörerinnen und Hörer, das finde ich klasse, dass ihr da so zahlreich mitmacht immer, weil natürlich je mehr mitmachen, desto, das also soll ja nicht repräsentativ sein, aber desto besser sieht man es halt und ich finde das sehr spannend. Ich finde übrigens auch spannend, immer wenn wir diese Umfragen online schalten und dann eigentlich schon am Morgen früh, bei uns ist ja so, wir nehmen ja immer am Mittwochabend relativ spät diesen Podcast auf, irgendwann plus minus Mitternacht wird das Ganze dann publiziert. Und oft, oft ist so, wenn ich dann am Morgen irgendwie um halb sieben aufstehe, haben da schon zwei, 300 Leute mitgemacht. Dann kommt dann noch die Push-Nachricht. Und dann irgendwie am Mittag sind es meistens schon wirklich unglaublich viele. Also ich staune, wie schnell ihr dann auch da seid und denkt, okay, geht schnell die Funkgeräte ab auf und da mitmachen. Also das ist, eine, das ist einfach eine Freude. Das ist eine coole Sache. Und drum dieses Mal Siri. bin echt gespannt. Ähm, werden wir nächste Woche natürlich diskutieren, was da genau rauskam. Ja, ich würde sagen, hey, wir haben noch locker Zeit für Feedback.
1: Genau, apropos Freude.
0: Ja, apropos Freude, <lacht> ab ins Feedback, genau. Springen wir mal in unser Feedback-System, scrollen wir nach ganz, ganz oben. Ich sage jetzt keine Nummer hier. Ähm, <lacht> gut, also du legst los mit dem René, weil es ist ganz passend zur aktuellen Sendung und vor allem zum Update
1: der Funkgeräte-App. Genau, René hat geschrieben, ich wurde heute auf die neue Nachrichtenrubrik der in der Funkgerät-App hingewiesen und ich muss sagen, voll ins Schwarze getroffen. Jetzt hat man wirklich das Wichtigste zusammen und musste nicht mehr in den RSS-Reader wechseln. Ich finde, dass das eine super Idee war, die dazu noch klasse umgesetzt wurde. Bestimmt das Werk von Malte. Ich bin von der ersten Sendung an dabei, freue mich auch heute noch auf jede neue Folge und dass die App an, zunehmend reifer wird. Macht weiter so.
0: Ha, Ronny, herzlichen Dank. Das freut uns natürlich sehr, so ein Feedback. Vielen lieben Dank. Ähm, die App wird reifer, auch wenn ich hier eben sagen muss, das ist ein wenn ich Spaßprojekt sage, ist natürlich total negativ, das soll es nicht sein. Aber wir wollen den lieben Malte ja nicht unter Druck setzen, sondern ich finde auch schon, da ist unglaublich viel drin und ich brauche das immer wieder gerne und wir gucken, wo es mal noch hingeht. Aber das ist, denke ich, jetzt ein wirklicher Meilenstein, mal eine ganz, ganz neue Funktion. Und ja, das ist eine coole Sache. Vielen Dank, René. Das freut uns natürlich. Ich springe mal zu Mario der sagt, da geht zu einem HomePod. Er sagt, mich beschäftigt eine Frage. Und zwar, ich hatte schon vor mir, vor mir solch einen Speaker zu kaufen und mit Bose geliebäugelt, also so ein Speaker, so ein Wireless-Speaker, Lautsprecher. Aber ich hätte schon gern, dass ein solches Gerät auch Airplay unterstützt. Daher habe ich bis heute mir kein Gerät angeschafft. Und der HomePod -Pod ist nun auch auf meiner Wunschliste gelandet. Normalerweise spielen solche Smart Speaker ja Musik in Mono. Mich würde interessieren, wenn zwei HomePods in einem Raum und im gleichen Netz sich befinden. Erkennen sie sich das? und spielt die Musik dann in Stereo ab? Ja. Ja, genau. <lacht> Kurz und knackig, ja.
1: Ja, also es ist ja immer noch so, in Sachen HomePod haben wir noch viel Klärungsbedarf. Es ist ja so, diese Geräte sind da ja demonstriert worden bei der Weltentwicklerkonferenz. Das dass in, in geschlossenen Umgebungen, Testgeräte sind ja noch nicht in der freien Wildbahn aufgetaucht und rezensiert worden. Aber es ist so, ich habe mir ein paar Berichte durchgelesen, um eben diese Frage beantworten zu können. Es soll nicht so sein, dass eben die jetzt einfach nur parallel das Gleiche abspielen oder aus zwei Mono-Sounds einen Stereo-Sound machen, sondern es soll wirklich so sein, dass die eben dann auch äh, die Geräte sich abstimmen in der Frage, welche Kanäle spielen sie aus, äh, wo, welches ist am nächsten an Nutzer und dass die, die Beschreibung, die einige Journalisten geschildert haben, ist, dass sie wirklich das Gefühl hatten, ähm, sie konnten nicht lokalisieren, wo jetzt der Sound eigentlich herkommt. Also das war so genial wohl, dieses Zusammenspiel von zwei Homepods, die natürlich nebenbei gesagt dann auch schon fast 1000 Euro auf die Waage bringen, wenn man sie kaufen würde. Aber ähm, das, das soll schon irgendwie ein einzigartiges und neues Erlebnis sein. Ja, also ich weiß, ich musste mir schon
0: einige Kritik gefallen lassen, dass ich so über die Homepods hergezogen bin nach der Vorstellung an der WWDC ich habe ja niemals den Klang irgendwie benotet, weil das wissen wir ja noch nicht, wir haben das Ding ja noch nicht gehört. Der soll aber offenbar sehr gut sein und das glaube ich auch. Es ist aber auch da so, diese Stereofunktion ist auch da nichts wirklich Neues, weil zum Beispiel Sonos kann das auch. Also da kannst du dir zum Beispiel zwei Play One kaufen, das sind die günstigsten, die kosten knapp 200 Euro. Und dann kannst du beim Einrichten kannst du sagen, hey, aber die zwei hätte ich gerne als Stereo. Und dann werden die eben entsprechend stereomäßig äh, verlinkt und dann ist es dann eben links, rechts etc. Und das kann man natürlich dann mit den Homepods auch machen. Das ist eine sehr praktische Sache, weil manchmal reichen eigentlich in Anführungszeichen zwei kleine solche Speakers und man kann einen wirklich großen Raum damit beschallen, wenn sie stereofähig sind. Und da sind die eben. Also das ist eine coole Sache, sowohl bei den Homepods wie bei anderen Systemen. Also auch Sonos ist da nicht allein. Das können, können einige inzwischen, weil sie natürlich gemerkt haben, es gibt Leute, die gerne auch wirklich zwei solche kaufen, auch wenn sie teuer sind. Dafür brauchen sie sonst eigentlich mehr oder weniger nichts. Und das ist schon praktisch. Also da finde ich, von dem her gesehen... Ähm das erwarte ich eigentlich von so einem teuren Speaker, dass wenn man noch mehr Geld hinlegt und zwei davon kauft, dass die das dann auch entsprechend, dass man die so konfigurieren kann. Ich glaube, die Homepods sollen das vielleicht sogar selber erkennen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Einrichtung dann wahrscheinlich viel einfacher ist als zum Beispiel bei Sonos. Da hat man so eine App und die ist, naja, die ist so einigermaßen, aber das ist jetzt nicht so super, super easy. Ähm, von dem her gesehen, ja, spannend, aber wir warten nach wie vor, gell?
1: Ja, also ich denke ganz klar, dass Apple sehr stark versuchen wird, gerade in diesen Finessen, die du gerade beschrieben hast, Konfiguration, Einstellung, eigentlich gar nichts einstellen müssen, aber einfach perfekten Klang genießen. Das genau. wird ihre Stoßrichtung sein und das wird, glaube ich, auch so der Tenor der Rezensionen sein. Alle sind jetzt momentan so nach dem Motto, äh, ja, Amazon Echo haben wir ja für Sprache und Sonos haben wir für Sound, was soll der Blödsinn? Und die Rez ersten Rezensionen, das prophezeie ich heute mal in diesem Apfelfunk Nummer 70 werden lauten, wow, weil einfach mhm. wahrscheinlich die Software dann so solche Sprünge nach vorne macht, einfach was die Einfachheit angeht oder auch eben Dinge macht, die von denen wir jetzt noch nicht wissen, dass man sie machen kann, dass das dann einfach dann der äh, Effekt, glaube ich, dann doch positiver sein wird, als das jetzt so im ersten Moment nach der WWDC so hängen geblieben ist.
0: Ja, das könnte ich mir gut auch vorstellen, dass da dann eben noch, äh, noch ein bisschen mehr quasi ähm, cool Coolness drin ist oder eben S Einfachheit, wofür Apple ja definitiv steht, und das wird man aber halt erst sehen, wenn man die Dinger mal selber ausprobieren kann, damit rumspielen kann und das testen kann und das dauert sicher noch eine Weile bis dahin. Aber von dem her gesehen, Mario, ähm, die Frage kann man klar mit Ja beantworten. Das Ding muss also in dem Fall nicht von deiner Wunschliste
1: runter. Genau, kann draufbleiben, ist ja auch passend, Wunschzettel für Dezember. <lacht> Ich mache mal weiter mit Robert, der hat uns per E-Mail geschrieben, die im App-Store angegebene App-Größe ist die Größe der App inklusive aller Assets und Code-Variationen für die vielen unterschiedlichen iPhone- und iPad-Modelle. Das heißt, die Größe, die angegeben wird, ist nicht die Größe, die heruntergeladen wird. Beispiel Twitter, Update 203 Megabyte heruntergeladen auf iPhone, wurden aber nur circa 55 Megabyte. Das war zu dem Thema, die Apps werden immer größer. Ähm. Stimmt wahrscheinlich. Ich habe es jetzt nicht im, im Detail überprüft, aber es ist in der Tat so, dass diese Megabyte-Angaben im App Store ein wenig irreführend sein können, weil generell die gleiche Größe angegeben wird, das aber gar nicht in Wirklichkeit so ist. Wir haben ja äh, mittlerweile diverse Dinge Letztes Mal haben wir es auch angesprochen, dass ja zum Beispiel auch bestimmte Teile der App, dann, die jetzt von den Assets dann speziell runtergeladen werden, basieren, wenn es fürs iPad ist oder wenn es fürs iPhone ist. Apple hat Bitcode eingeführt, das ist eine, dass das dann nochmal neu kompiliert wird für die entsprechende, das entsprechende Endgerät. Das heißt, der, der Entwickler, der lädt es halt in so einer Art Zwischenkompilat hoch zu Apple. Und dann kommen noch mal am Ende aber ganz andere Versionen dann da in Anführungszeichen raus. und Natürlich nicht mit neuen Features, aber eben spezialisiert auf die Geräte, was einige Vorteile hat, aber was natürlich auch eben diese, dieses Taxieren des Gewichts in Anführungszeichen so ein bisschen schwierig macht.
0: Ja, ich, ich finde das spannend, also ich, ich könnte mir schon, also ich glaube eigentlich, der Robert hat schon recht und vor allem, das würde so ein bisschen ein Phänomen erklären, das mir manchmal auffällt, wenn ich, vor allem Microsoft ist ja da recht, wenn die zum Beispiel ihre ganzen Office-Apps aktualisieren, ich habe die alle drauf auf meinem iPhone, da sind das immer so 280, 300 Megabyte pro App, das sind dann vier Apps inklusive OneNote, da denke ich immer, wow, jetzt, jetzt hauen wir da wieder mal ein Gigabyte an Updates runter. Und man stellt dann fest, es steht zwar so im, im Update, es steht in der im, im App Store drin, aber es geht dann eigentlich schweineschnell. Ich habe zwar schon eine schnelle Internetleitung, aber es geht dann wirklich schnell. Und von dem her gesehen, würde das so ein bisschen diesen Gap erklären zwischen, ha, so groß und wow, wow, schon 280 Megabyte runtergeladen, weil der eben vielleicht nicht so viel runterlädt. Vielleicht sind ja nur 100 oder 80, weil der Rest ist fürs iPad oder so. Also das... Das, könnte, das würde jetzt bei mir so diese, diese, ich, ich habe das manchmal, ich denke, das waren jetzt aber schnell 200 Megabyte und manchmal denke ich, das dauert wirklich lange. Vielleicht ist das tatsächlich genau dieser Unterschied, manchmal wird eben nicht alles runtergeladen und manchmal dann doch.
1: Ja, mag durchaus sein. Also es ist auf alle Fälle ein bisschen verwirrend, wie viel da runtergeladen wird oder nicht runtergeladen wird. Apple selber ist bei seinen Updates ja wesentlich präziser. Wenn wir das mhm. iOS-Update runterladen, Stimmt. dann bekommen wir sehr unterschiedliche Zahlen angezeigt, je nach Endgerät. Und das äh, fühlt sich dann meistens auch zutreffend an.
0: Ja, die stimmen dann auch, genau. Also das ist dann auch jeweils immer richtig. Da weiß man, okay, größeres oder kleineres Update. So, ich springe mal zum Nico. Ähm, er schreibt, ähm, da geht es um den Mac Mini. Und zwar ähm, eigentlich ganz spannend, dass, dass überhaupt das Thema wieder hochkommt mal. Er schreibt, ich würde euch gerne mal fragen, wie ihr zu Mac Mini steht. Meint ihr, Apple ist dabei, den langsam nach und nach verschwinden zu lassen? Weil nach der WWDC wirklich alles geupdatet wurde, außer eben dem Mac Mini. Der befindet sich immer noch auf dem Strand von Oktober 2014. Das finde ich sehr schade, obwohl es doch so einfach wäre, ihn zu updaten. Er ist immerhin ein Top-Einsteigergerät zum, in Anführungszeichen, kleinen Preis. Was meint ihr? Wird da je ein Upgrade kommen?
1: Das ist eigentlich eine super Frage, die Nico da stellt, oder? Ja, ist eine klasse Frage und ähm, eine, die auch unbedingt gestellt werden muss, wie ich finde, die aber, da sie so in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit gar nicht gestellt wird, natürlich auch etwas besagt.
0: <lacht> ja, ja, genau, also ich, genau, das ist vielleicht, fangen wir mal da an, also letztendlich wissen wir es natürlich nicht, aber es ist, du hast glaube ich einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, also bei Mac Pro, da war ja völlig klar, das hat man gemerkt, da war, da war ich sag mal, aus der Community, aus der Nutzerschaft, aus den professionellen Benutzern war da ein ich würde sagen, nicht zu unterschätzen, da vielleicht sogar immenser Druck, da was zu tun, weil das Ding war einfach nicht mehr top of the line. Das war für viele Leute nicht brauchbar. Einige, nicht wenige sogar, haben dann zu Windows und Adobe Premiere gewechselt, statt bei Final Cut zu bleiben und so weiter. Also da sah man irgendetwas, da sah man quasi Leute, die gesagt haben, hey, wir brauchen ein Update oder wir, wir gehen weg. Und bei Mac Mini, ja, man hört eigentlich nichts. Man, man hört wirklich nichts aus. Ich ja. lese auch nie einen Tweet, wo einer schreibt: Hey, jetzt bringt endlich mal einen neuen Mac Mini. Bei allen anderen ist das immer wieder mal der Fall, wenn es eine gewisse Weile kein Update gab. Was denkst du, verkauft sich das Teil überhaupt noch gut?
1: <lacht> das ist jetzt natürlich auch so eine Kaffeesatzleserei. Ja, Frage. Wir nicht, genau. Die Frage ist ja eher: hat der Mac Mini. Einfach keine große Fanbase oder hat er einfach nur keine große Lobby? Das ist ja, finde ich, so so viel <lacht> entscheidender. Denn es ist natürlich ganz klar so, dass dass die im pro nutzersegment oder zumindest auch im Mac Pro äh, MacBook Pro-Kundenstamm, äh, dass das natürlich Hardcore-Nutzer sind. Das, das sind Leute, die blättern da eben mal locker zwei bis 3.000 Euro auf den Tisch für so einen Rechner und die wollen eben auch das Beste haben. Und die haben natürlich einen ganz anderen Elan, auch den einzufordern, als jetzt beim Mac Mini. Wir wissen ja, das ist ein Einsteigergerät. Da sind ja gerade viele, die eben liebäugeln damit, eben auf den Mac umzusteigen, die mhm. mit Apple noch nicht jetzt so 100 Prozent Freundschaft geschlossen haben und begehren die auf und sagen, hey Apple, du bietest uns nichts mehr oder, oder bleiben die einfach stillschweigend weg und gehen dem Lager verloren. Das ist ja eigentlich eher so der Punkt. Und ich befürchte, dass das durchaus passieren kann, denn vielleicht bin ich da auch ein bisschen oldschool. Ich bin ja so selber auch über den Mac Mini dann zum Mac gekommen und, ähm, habe dann, hab dann sozusagen, bin dann, war dann Feuer und Flamme, so dass dann das auch ganz schnell zum iMac führte. Vielleicht ist das heute auch nicht mehr so zeitgemäß, weil man dann ganz einfach dann auch eher über den mobilen Rechner kommt. Gerade jüngere Leute werden heute eher dann über das Notebook kommen und nicht mehr eben über einen stationären Rechner. Vielleicht ist das wirklich so eine aussterbende ausster Gattung. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich, ich glaube schon. Ich, ich glaube tatsächlich, dass der Mac Mini einen langsamen Tod stirbt und nicht nur bei Apple, sondern eben auch bei der Nutzerschaft, weil für mich völlig klar ist, auf der einen Seite the future is mobile, also wenn du guckst, wie viele, generell ja Apple verkauft ja am meisten ähm, Notebooks und eben nicht die iMacs oder die Mac Pros oder die Mac Minis, die stationär sind. Dazu kommt, der Mac Mini war ja in einem Bereich immer schon speziell für Apple, wenn man das vergleichen hat mit allen anderen Macs, nämlich den Mac Mini, wenn du den gekauft hast, konntest du den erstmal noch nicht brauchen. Du hast noch eine Tastatur gebraucht und vor allem einen Monitor, eine Maus und so weiter. Bei allen anderen Apple Macs ist es so, die packst du aus, da legst du los und du hast alles, was du brauchst. Und bei Mac Mini war das eben anders. Und ich denke, das zusammen mit, dass eben halt schon die meisten mobil unterwegs sind und dann vielleicht lieber ein MacBook kaufen oder, oder ein MacBook Air vielleicht noch kaufen, das ein bisschen günstiger ist. Ich denke tatsächlich, der Mac Mini, klar, er war deutlich günstiger, er war der günstigste Einstieg, aber eben, wie gesagt, du brauchst das noch Zubehör dazu. Ähm, ich glaube nicht, dass Apple den noch aktualisieren wird, ganz ehrlich gesagt.
1: Also bis zu der Aussage, dass es einen weiteren Mac Pro geben wird, hätte ich dir unumwunden zugestimmt, denn es ist ja ein ein Baustein, der der ja ganz klar fehlt, ist ja der Monitor, der Apple eigene Monitor. Der, der Mac Mini war ja eigentlich in Anführungszeichen vollständig noch, als man eben dann auch äh, dann eben Tastatur kaufen konnte, Maus von Apple und einen Monitor. Und natürlich war es jetzt so, ich gebe dir völlig recht. Apples Konzept ist eher, du kaufst dir einen Karton, da ist was drin, du baust es auf und nutzt es und nicht du baust es, du du holst es raus und stellst fest, oh, ich habe gar nichts zum gucken. Das ist glaube ich heute nicht mehr zeitgemäß für Apple, aber ähm, ich, ich, ich komme eigentlich jetzt aus der Warte, beim Mac Pro ist es ja nicht anders. Also da der, der ist ja auch noch so ein so ein ja. modularer Computer und ob da nicht vielleicht auch noch ähm, Vielleicht auch, ein also ich könnte mir vorstellen, bis vor einem Jahr haben sie die Strategie verfolgt, Mac Mini ist genauso tot wie der Mac Pro. Wir verabschieden uns von diesen Computern. Aber ob das nicht vielleicht auch nochmal wieder den Mac Mini beflügeln könnte, dass man eben bei Mac Pro jetzt auch sagt, naja gut, ähm, große Nachfrage gibt es ja eigentlich nicht, aber eben lautes Getöse vielleicht. Ich glaube mit, nein. Weiß ich sag nicht. dir auch
0: ganz klar warum. Beim Mac Mini ist es ja so, der war ja vor allem gedacht, um PC-User ins, in, ins Mac-Universum rüberzuziehen. So nach dem Motto, hey, du hast doch sicher noch einen Screen, schließ doch den an. Und äh, bei Mac Pro ist es so, wenn du 4000 Euro für einen Mac ausgibst oder noch mehr, ja, dann kannst du auch noch 1200 Euro für ein Apple Thunderbolt Display ausgeben. Wenn du aber 500 Euro ausgibst für einen Mac Mini, da kaufst du sicher nicht für den doppelten Preis nur ein Bildschirm dazu von Apple. Also von dem her, der Mac Mini in meinen Augen war immer ganz klar dafür gedacht, dass du da eben kein Apple Bildschirm dran schließt, sondern irgendwas günstiges, was bei dir noch rumfliegt. Und drum denke ich eigentlich, also ich kann mich täuschen, klar, aber ich denke, das Ding, ich glaube nicht, dass sie das das erweitern, ich, beziehungsweise noch aktualisieren. Ich glaube wirklich, der fliegt raus und wird dann quasi durch die inzwischen ja doch recht zahlreichen Apple Notebooks ersetzt. Und der Mac Pro, der ist eben wirklich eine Pro-Teil, pro der ist auch pro teuer, der ist wahnsinnig teuer. Mhm. Da passt es irgendwie. Da, da kann man irgendwie noch mit dem 5K-Monitor verknüpfen und das spielt dann eigentlich wie gar keine Rolle, ist sowieso schweineteuer. Bei Mac Mini glaube ich das nicht so recht.
1: Ja, du könntest recht haben. Also es ist natürlich auch so. Das ist ganz klar ja die Abkehr und der Abschied eben davon, dass du unter 1000 Euro einen Einstieg mhm. in die Mac-Welt bekommst. Ja, das, das, muss man, das muss man mal so sagen. Die, die ja. MacBooks, ich habe mich da die Tage auch erst wieder drüber informiert, welche Modelle es da gibt gerade jetzt und, und was die kosten. Und ich war so ein bisschen erschrocken, weil wenn man das nicht sich jeden Tag dann vor Augen führt, dann merkt man das gar nicht, welche Preissteigerungen da stattgefunden haben, wie der Einstiegspreis ja nach oben katapultiert wurde. Das ist natürlich für junge Menschen dann schon eine ganze Hürde, um ja. äh, in die Apple-Welt einzusteigen, wenn man dagegen mal sieht, was ein PC da, da kostet.
0: Ja, da hast du recht. Also ich meine, der Mac Mini war der günstigste Einstieg, gerade eben, wenn du noch ein bisschen was hattest zu Hause an, an Bildschirm oder so und noch irgendeine Logitech-Maus Logitech rumflog und das ist jetzt alles vorbei. Jetzt musst du viel, viel mehr Geld ausgeben, außer du kaufst natürlich einen gebrauchten. Ähm, ja, das ist schon wahr, aber vielleicht geht eben Apple den Weg, dass sie sagen, nee, das, das wollen wir gar nicht mehr, dass du so günstig einsteigen kannst. Und dann lassen die das einfach wegfallen. Also vor allem im hm. Oktober 2014. Ich meine, hey, das ist wirklich schon lange. kann mir kaum vorstellen, dass sich der überhaupt noch jemand kauft. Von dem er gesehen, ja, also lieber Nico, ich mache mir da keine große Hoffnung, ganz ehrlich
1: gesagt. Hm. Apropos keine Hoffnung, eine Zuschrift sollten wir noch reinnehmen.
0: Ja, sowieso, klar, definitiv. Eine, <lacht> eine Zuschrift nehmen wir locker noch rein. Äh, magst du den, äh, lass mich mal kurz, wo sind wir denn? Ja, genau, magst du, ja, <lacht> genau, ein schönes Thema. Da werden wir wahrscheinlich zehn, zehn Minuten drüber diskutieren dürfen, mindestens, und dann sind wir wieder auf unserer üblichen 1 Stunde 18. Hast du übrigens gesehen, unsere letzten Folgen waren alle plus minus 20 Sekunden gleich lang. Total ja, witzig. Das, das ist das nicht ist so, dass lange. wir das groß planen. Wir haben schon ein bisschen die Uhr im, im Griff, aber beziehungsweise im Blick. Aber ja, wir quasseln ja. Ähm, von dem her ist das nicht, nicht so ganz genau. Aber spannend, ja genau. Und zwar, wir haben einige Zuschriften bekommen und da ging es darum, ähm, vielleicht erinnert ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vor einigen Folgen, als wir die Funkgeräte-App vorgestellt haben, haben wir auch erklärt, warum die eben Funkgeräte-App heißt und nicht Apfelfunk-App. Willst du das ganz kurz zusammenfassen, ohne Polemik? Drum würde ich vorschlagen, mach du das, sonst ärgere ich mich <lacht> schon wieder.
1: Ja, ganz einfach gesagt, Apple hat beanstandet, dass eben das Wort Apfel in Apfelfunk vorkommt. Und das würde angeblich dann im App Store zu Irritationen führen, dass Nutzer denken könnten, das wäre jetzt eine offizielle Apple-App, wenn da eben Apfel drin ist. Und deshalb wurde uns dann eben untersagt, diesen Namen zu verwenden und dann haben wir es noch mal eingereicht und im zweiten Schritt wurde auch das Logo beanstandet, weil da eben auch Apfel drin steht und dann wurde uns halt nach ähm, einem Telefongespräch bedeutet, entweder einen ziemlich umständlichen holzigen Namen nehmen der Apfelfunk enthalten kann, aber ansonsten halt grausam ist, oder aber was anderes machen, und dann haben wir gesagt, was anderes.
0: Genau, und wer auch was anderes machen
1: musste, das ist
0: Apfel Talk. Das ist diese super Seite, Community ähm, mit ganz, ganz vielen super spannenden Dingen drauf. Und die haben ja auch eine tolle App, die hieß Jahr und Tag immer Apfel Talk. Und ja, die heißt seit dieser Woche. AT.Mobile genau gleich, ähm, aus dem gleichen Grund, weil nämlich Apple plötzlich gesagt hat, hey, Moment, sorry, das geht gar nicht. Das ist ja total ähnlich wie Apple Talk, dieses Netzwerkprotokoll, das wir vor 200 Jahren mal hatten und darum geht das nicht. Und die haben dann auch gefunden, hey, da wollen wir uns nicht auf große Streitereien einlassen, wir ändern halt einfach den Namen. Die haben das in einem Beitrag ähm, ähm, quasi erklärt, warum sie das machen. Ganz witzige Kommentare übrigens, drunter müsst ihr unbedingt lesen, da hat es ganz lustige Sachen dabei. Die Leute haben das zum Teil Sag ich mal mit Humor genommen, aber ich muss schon sagen, hey Apple, was, was denkt ihr euch eigentlich dabei? So ein Quatsch. Also man kann sagen, da hat jetzt noch jemand anders getroffen, eine ganz, ganz große Seite, eine ganz große Community, die es schon ewig lange gibt. Ja, auch die mussten umbenannt werden und ich würde mal sagen, so im Umkehrschluss ähm, haben wir wahrscheinlich das Richtige gemacht, oder?
1: Ja, es kam ja immer mal wieder die Frage an uns, habt ihr nicht ein bisschen zu früh klein beigegeben, hättet ihr das nicht einfach weiterverfolgen müssen oder es gab ja auch Vorschläge für Namen, die irgendwo zwischen Apfelfunk und Funkgerät liegen, wo wir immer gesagt haben, wir glauben nicht, dass das funktioniert, Apple geht es ums Prinzip, das, das mhm. ging jetzt nicht um Apfelfunk im Speziellen, das geht einfach um diesen Begriff Apfel, um diese Verwechselbarkeit und das, was da jetzt Apfeltalk passiert ist, das bestätigt uns voll und ganz, denn hier ist ja noch ein qualitativer Unterschied. Wir wollten eine neue App einreichen, die es vorher nicht gab und das ist eine App, die war fünf Jahre, glaube ich, im App Store drin. Mhm. Keiner hat irgendwas beanstandet und plötzlich gab es einen Anruf aus Kalifornien, so ist zu lesen und dann hieß es, ähm, ja, wir haben uns das gerade mal angesehen, also nee, das geht jetzt nicht, Ihr müsst das mal ändern in zwei Wochen.
0: Genau, das ist wirklich das Krasse dran. Also ich meine, wir haben wirklich, wie du sagst, versucht, neu reinzukommen und wurden abgelehnt. Die sind seit Jahr und Tag drin und haben einfach ein ganz normales Update eingereicht. Und dann hat Apple quasi blöd gesagt plötzlich gemerkt, hey, die heißen ja Apfel und hat das quasi jetzt verboten. Ja, das ist schon eine üble Sache und ich bin ziemlich sicher, ganz ehrlich gesagt, dass das anderen Seiten unter Umständen auch so gehen dürft. Es gibt ja Apple Page noch, auch eine ganz coole Seite. Die haben auch eine schöne App. Also... Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, wenn ich jetzt eine App hatte, mit, hätte mit dem Namen Apfel drin, da würde ich mir Sorgen machen. Spätestens beim nächsten Update fliegt die vielleicht
1: raus, oder? Ja, das das, das Feld wird auch schon dünner. Also ich kann es jetzt leider nicht belegen, weil ich keine Bildschirmfotos gemacht habe. Aber ich hatte damals, als dieser Namenstreit losgegangen ist, mit Apple dann auch mal geguckt im App Store, wie viele Apps in Deutschland gibt es denn mit dem, oder im deutschsprachigen Raum gibt es denn mit dem Apfel im Namen. Und mhm. das war eine ganze Reihe. Und das war auch so ein Thema, wo du und ich auch gesagt haben, ist ja eigentlich ungerecht, also uns verweigert man das jetzt ja, und genau. das ist ja gang und gäbe, das hat jahrelang keine Rolle gespielt und Apple toleriert das nach wie vor und es gibt ja auch keine Verwechslung, wo ist das Problem und jetzt da hatte ich gestern nochmal nachgeguckt und da habe ich plötzlich nicht mehr so viele Apfel-Apps entdeckt im App Store, also ich glaube es waren jetzt neben allerlei Spielen, in denen der Begriff Apfel irgendwie vorkam, so Kinderspiele, waren es glaube ich zwei, die sich mit Apple-Themen jetzt beschäftigen und ich meine es waren mehr, als ich dann vor einigen Monaten geguckt habe.
0: Ja, das ist gut möglich. Also von dem her gesehen, gut möglich, dass Apple da jetzt mehr ein Auge drauf hält, eben einfach zwischendurch bei Updates oder vielleicht sogar eigeninitiiert auf die zugeht und sagt, hey, so geht das nicht. Also alles in allem finde ich es nach wie vor schade. Ich finde es blöd, ich finde es kleinlich, ich finde es, ja, Verwechslungsgefahr ist ein, ein schlechter Scherz, ehrlich gesagt. Aber ja, man kann halt nichts tun, wir haben das ja schon ausführlich diskutiert damals, als wir Funkgeräte App vorgestellt haben. Man sitzt letztendlich am kürzeren Hebel, Apple kann selber entscheiden, wen sie in den App Store lassen und wen nicht. Und es lohnt sich natürlich auch nicht, mit Apple da zu streiten in dem Bereich, das ist völlig klar. Und so haben sich eben auch die Kollegen von Apple Talk Apple Talk entschieden und ja, mal gucken, wie es mit den anderen noch geht, ob die lange noch bleiben oder ob die auch wechseln müssen. ja. Ich finde es immer noch blöd, aber letztendlich ähm, wichtig ist einfach, dass die User das verstehen, dass sie es wissen und dass sie letztendlich dann die Apps eben trotzdem noch brauchen, auch wenn die halt nicht mehr mit Apfel im Namen daherkommen. Also von dem her gesehen, ja, das ist eine Entwicklung, die fortschreitet und gibt mir insofern das Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Ich gebe zu, ich hatte das mal am Anfang ein bisschen, dachte ich so Himmelarsch und all die, die schon drin sind und die machen das schon seit Jahren jetzt kommen wir und wir dürfen nicht. Da habe ich mich ganz kurz ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt. Aber letztendlich sitzen wir alle im gleichen Boot und wir sind Apple alle gleich ausgeliefert, was diese Namenskonvention anbelangt. Ja, das kann man gut finden oder nicht, aber auf jeden Fall, ähm, ihr seht, da ist was im Gange und drum heißt die Apfel Funk-App Funkgerät und ihr findet die ja, das gleiche ist bei Apple Talk natürlich auch. Ihr könnt im App Store auch Apple Talk eingeben, da findet ihr die neue App, die AT Mobile heißt auch. Wir verlinken natürlich in den Show Notes auf den entsprechenden Artikel. Und ja, das Thema ist nach wie vor am Laufen und ich denke wahrscheinlich, das ist nicht das letzte Mal unter Umständen, dass sowas passiert.
1: Nein, also vielleicht das letzte Mal, dass es so publik wird und das ist ja eben auch die Frage, ob jeder das auch dann eben groß raushängt und dann eben das thematisier so thematisiert, so wie Apfeltalk das jetzt gemacht hat, so wie wir das gemacht haben, aber ich finde, es lohnt sich auch darüber mal zu sprechen, denn das wirft, also es ist natürlich gerade mit bezogen auf uns jetzt auch ein sehr selbstreferenzierendes Thema. Gleichzeitig ja, ist es aber ja auch eben ein Thema, dass man sich eben einfach mal bewusst wird, wie funktioniert der App Store und ähm, welchen Dingen sehen sich Entwickler gegenüber? Also wie frei ist man zum Beispiel in der Namenswahl oder welche Konvention gibt es da, von denen man jetzt gar nicht denkt, dass sie eben bestehen? Und das, finde ich, ist einfach auch ein informatives Thema. Das ist eben der Blick auch dann eben auf das gesamte Apple-Universum, den wir hier haben. Und dementsprechend auch ein interessantes Thema eben, was uns da jetzt ereilt hat von den Kollegen, Schadenfreude, das kann man ganz klar sagen, empfinden wir überhaupt nein, nicht. Nein, nein, im Denn Gegenteil. Ganz im Gegenteil, das, das erfüllt uns eher noch mit zusätzlicher Traurigkeit, weil nämlich unser Standpunkt, dass wir gesagt haben, was schadet eigentlich jetzt eine App mit dem Namen Apfel, die, erkennt man nicht von Apple, ist jetzt dem App Store. Das ist ja nur noch verstärkt worden durch dies, was wir jetzt gerade lesen.
0: Ja klar, also das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe vorhin gesagt, ich habe mich ganz am Anfang ungerecht behandelt gefühlt. Das, das meine ich aber nicht im Sinne von, dass ich dachte, die sollen doch auch, sondern einfach, dass ich dachte, das ist ja, ist ja komisch. Aber ähm, das hat überhaupt nichts mit Schadenfreude zu tun. Ich finde das nach wie vor idiotisch, egal wen es trifft. Und ähm, ja, wir sitzen eben alle im gleichen Boot und da müssen wir uns halt was einfallen lassen. Das haben die Kollegen von Apple Talk super gemacht. Wir haben glaube ich auch einen ganz tollen Namen gefunden, also von dem her das passt schon. Aber es ist wichtig, dass man es thematisiert, dass man auch mal drüber spricht. Der, der App Store ist eben nicht, man kann nicht machen, was man will. Apple hat da ganz klare Regeln und die offensichtlich ziehen sie ziemlich knallhart durch. Und das betrifft eigentlich alle, da können theoretisch alle betroffen sein. Also wenn ihr selber eine App programmiert, überlegt euch gut, wie das Ding heißen soll. Weil auch wenn ihr mal drin seid, heißt das eben nicht, dass ihr dann quasi, ja, einmal drin immer sicher. Sondern es kann durchaus sein, dass dann bei einem Update oder irgendwann mal plötzlich doch eine E-Mail oder ein Telefonat aufs Capatino kommt. So wie das jetzt eben Apfeltalk passiert ist. So, machen
1: wir einen Punkt, oder? Nichts ist für die Ewigkeit. Das gilt, auch für, das gilt auch für diesen Apfelfunk.
0: Herrlicher Schluss. Wunderbar. Da habe ich ja gar nichts mehr dazu zu sagen. Du hast recht. Nichts ist für die Ewigkeit. Drum sagt der aus Bern einfach Tschüss. Es ist schon späte Nacht. Ich freue mich auf nächste Woche. Da quatschen wir weiter. Und ja, Malte, vielen herzlichen Dank. Egal ob Apfel- oder Funkgerät. Hauptsache, wir sprechen über Apple-Themen. Und das machen wir auch nächste Woche wieder. Und ich sage einfach Tschüss aus Bern.
1: Ja, pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk möchte ich jetzt klischeehaft anmerken. Nächste Woche hören wir uns wieder und ich freue mich schon drauf. Bis dann.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.